0: Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Ik heb vandaag een bijzondere gast in de podcast. Hij is de eigenaar van zes bedrijven, zes bedrijven in de online marketing. Waaronder een aantal bedrijven die al de miljoenengrens gepasseerd zijn. Hij heeft een heel cool en inspirerend verhaal. Namelijk hij begon als klant bij de IMU. En door een omzwerming van interessante keuzes en uh, dingen die hij deed... was hij drieënhalf jaar later de mededirecteur. Daar gaan we het over hebben. Um, hij stuurt al die bedrijven aan. IMU is een bekend merk hier in de Nederlandse ondernemerswereld. Internet Marketing Unie. En ze hebben softwareproducten zoals Huddle, Phoenix en Plug Pay. Daar werk ik zelf mee. Martijn is een interessant persoon, vind ik. Omdat hij een hele interessante manier heeft van ondernemen. Hij is snel, hij is methodisch, hij is reten succesvol. Soms lijkt hij dat zelf niet helemaal door te hebben. En hij heeft een mooie kijk op um, de keuzes die hij maakt. Of kijk op de keuzes die hij maakt, dat klinkt een beetje gek. De manier waarop hij keuzes maakt, hij doet dat vanuit een bepaalde kijk en die vind ik interessant. Ga ik met hem over praten. Um, ik denk dat het een energiek gesprek wordt, want ik heb wat mensen om Martijn heen geïnterviewd als voorbereiding uh, op dit gesprek. En alle mensen die ik heb gesproken zeggen vanaf zes uur ochtends, hij staat elke ochtend om zes uur op, tot elf uur s avonds is Martijn aan één stuk door de Energizer Bunny. Hij heeft altijd energie, hij staat altijd te springen, hij heeft altijd ruimte en tijd voor meer. En ik ben natuurlijk benieuwd, nieuwsgierig naar waar die enorme brok energie vandaan komt. Ik stel je voor aan Martijn van Tongeren, mededirecteur van de IMU. Martijn, ik wilde jou super graag interviewen voor de Serijden-podcast. En toen ik uh, um, eigenlijk jouw genesis-verhaal... het verhaal over hoe het voor jou begon... Uh, je leven als ondernemer en uh, die eerste leuke stappen... die uiteindelijk zouden leiden tot uh, uh, directeur worden... mededirecteur bij de IMU, toen zei je... Uh, ja, dat heb ik al heel vaak verteld.
1: <laughs> ja, ja. ja ik, heb, ik had een voice-berichtje van drie minuten nodig om dat uit te leggen... maar hier kwam het wel neer. ja. <laughs>
0: En toen gaf je me eigenlijk iets heel goeds terug. Um, je zegt: Ik heb het al heel vaak hierover gehad. Uh, kunnen we het misschien over iets anders hebben? Of hoe wil je het dan aanpakken? En toen dacht ik: um, Dit is eigenlijk voor mijn kans om uh, mijn oude journalistieke um, manier van doen weer eens op te, sto op te stoffen. Is dat een woord?
2: Achterstoffen. Achterstoffen,
0: ja. dank je. En, um, en, en wat dieper te gaan. En even kort, we gaan straks even kort vertellen voor de mensen die denken, wat is Martijn's genesis verhaal? En hoe is het dan begonnen? Dat gaan we zo vertellen.
1: Nou, niet toch? Nee. Uh, een Ofwel. beetje, een beetje.
0: Je moet het een beetje vertellen. Ja, dat is prima. Um, maar eigenlijk ben ik nieuwsgierig geworden, dankzij dat je eigenlijk zei nee, <laughs> ben ik nieuwsgierig geworden naar um, wat drijft jou en wat maakt jou de ondernemer die je bent. En ik denk dat we daar uh, ontzettend veel van kunnen luisteren. Omdat, en dat herken ik op een bepaalde manier ook wel in je verhaal, um, je hebt een andere, of een andere relatie met afwijzing en nee horen dan in elk geval de meeste, ik zal niet zeggen struggelende ondernemers, maar de meeste ondernemers die eigenlijk graag groter zouden willen groeien. Oké. Okay. Vind ik.
1: Als jij, als jij het zegt, ja. ja.
0: Ja, je bent niet zo bang om nee te horen. Sterker nog, je bent helemaal niet bang om nee te horen. En dat geeft, uh, dat kan je heel veel brengen. Maar voordat we erin duiken, wat is, als je nu even terugkijkt, wat is de laatste keer geweest dat je je in je ondernemerschap of als ondernemer echt afgewezen voelde?
1: Ja, en voordat we deze podcast opnamen, toen gaf je me deze al om op voor te bereiden. Ja,
0: zodat je even kon nadenken. Even
1: kon nadenken, maar... Er is niks wat nu echt. Te, of net ook, dus niet. Maar nu ook niet. Te binnen schiet van Ik voelde me toen echt enorm afgewezen. Dat is. Misschien ergens wel een luxe of zo. Mm -hmm. Maar het komt ook omdat. Het meeste of meeste. Alles van mijn business. doe ik online. Mm -hmm. um, en natuurlijk kan je. Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van afwijzing. Het heeft niet per se met een klant. die ja of nee zegt te maken. Maar er, zullen, er zijn dagelijks mensen. die mij afwijzen. Um, die mij wegswipen of die boze comments plaatsen. of die uh, op die manier. mij afwijzen. Um, maar dat, dat raakt me. Nou, trouwens, dit zeg ik. Ik denk dat dat me soms wel raakt. En hoe, hoe vaak ik ook tegen mensen zeg... dat, dat je je niet moet laten raken. Mm -hmm. Als je soms een haatcomment krijgt... of vaak een, een inhoudelijk niet kloppende reactie... Um, dan, ja, dan zit er wel ergens... Al een gevoel van afwijzing. En negen van de tien keer boeit het me niet. Helemaal ze gaan schelden... Of, of allemaal onzin om die advertenties plaatsen. Maar als er een inhoudelijke comment staat... die al een aantal keer geliked is... Um, die niet klopt, dan moet ik het ontkrachten. Oh ja? Ook al zeg ik tegen iedereen... verwijder die comment gewoon, laat het je niet raken. Ik doe het zelf niet. Ik doe het, ik, bij heel veel ja. doe ik het wel. Alles wat ongefundeerd is, dat, dat verwijder ik. Alles wat gewoon bullshit is en wat schreeuw is... en wat, wat scheld is, dat verwijder ik. Mm -hmm. Of laat ik verwijderen voor een groot gedeelte. Maar mijn eigen Instagram-account wordt ook gebruikt... om ads te doen. en ja, Daar krijg ik, zie ik zelf soms ook nog de reacties van voorbij komen. En als ik dan een, iets, iets wat lijkt op een inhoudelijke reactie... wat gelijk wordt, waarop gereageerd wordt... maar wat gewoon feitelijk onjuist is... En wat een soort van aanval naar mij of naar die IMU toe is, ja, dan voel ik me ergens wel een soort van af. En dan heb ik dat moet ik rechtzetten. Terwijl het veel slimmer is en beter en makkelijker is om het te verwijderen. Maar ik, dat soort van over, ja, over mijn lijk. Ik ga, me niet, ik ga me niet op die manier laten behandelen. Maar dat is denk ik het. Nu ik dat net zei, van ja, comments en dat soort dingen, dat komt het dichtste bij wat ik nu snel herinner als afwijzing. Ja, ja. Eerste wat ik daarna dacht, van ja, er is ooit een keer een sollicitant geweest, dat is echt al drie jaar geleden, die heel goed bij ons paste was een developer die we heel graag wilden hebben. En die kon kiezen tussen ons en een andere partij. En bijna alle sollicitanten die hier komen... die willen echt heel graag hier werken. Helemaal als ze ons gesproken hebben. En hij koos voor die andere partij. Toen voelde ik me ook wel afgewezen. Dat
0: voelde je ook afgewezen. Maar dat,
1: maar dat, zijn de, dat was een van de eerste waar, waar ik aan dacht. En dan denk ik, ja, ik heb soms wel wat leuke gesprekken... of discussies met Tony als het over een klein detail... van de marketing gaat. En dan wijzen we elkaars ideeën vaak af. Maar mm -hmm. ja, dat is meer gewoon op een heel ander... dan voel ik me niet tot in de kern afgewezen of zo. Nee,
0: Nee, zijn er momenten? Want wat ik mooi vind aan wat je vertelt... is dat uh, al pratende komen we erop. Maar dat betekent dus ook dat het niet zo aan de oppervlakte ligt. Ik denk dat er ook ondernemers zijn... als ik vraag van... Uh, wanneer voelde je op het laatst afgewezen? Dat er een dagboek... wacht even, welke dag wil je? <lacht> Lief dagboek, zondag 1 maart 2017. Dus ik denk dat er voor heel veel ondernemers... dat ook heel erg aan de oppervlakte ligt. Mm -hmm. um, dat lijkt voor jou minder zo te zijn. Met als kleine uitzondering als mensen... dus. Uh, inhoudelijk onjuist uh, reageren. Daar komen we zo op.
1: Ja. Um... Maar dat komt dus misschien, want jij zegt net... ik heb een andere relatie met afwijzingen dan andere mensen. Maar dat komt dan waarschijnlijk omdat ik misschien... heel veel dingen niet als afwijzing zie... wat andere mensen wel als afwijzing zien. Ja. Ik, kan ik... ik kan me niet voorstellen. Tenminste dat denk ik. Want ik kan me niet voorstellen dat andere mensen per se... veel meer afwijzing meemaken dan ik zelf. Veel meer of veel minder? Ik kan me niet voorstellen dat andere mensen dat veel meer meemaken. Nee, dus met denk andere, andere woorden...
0: Er, er zijn allerlei situaties in je business, in je leven die je zou kunnen interpreteren als afwijzing. Waarschijnlijk,
1: ja, dat denk ja. ik als, men, als, als je zegt. Van, nou, waarschijnlijk zijn er een aantal mensen die zeggen, nou oh, welke dag, maar dan denk ik, ja, dat is waarschijnlijk de invulling die je er zelf aan geeft. En waarschijnlijk heb ik een soort van de gelukstreffer dat. dat dat ik dat, niet, uh, dat ik dat niet zo zie of voel. Dus dat ik denk, nou, mijn leven is fantastisch. Maar terwijl het misschien wel vol zit met afwijzing als iemand met een andere interpretatie naar je kijkt. I don't know.
0: Nou, einde podcast, jongens. Dank voor het luisteren. Nee. Oké, okay, dit is dus fantastisch. Hier gaan we het over hebben. Um ik ben in je leven gedoken. Ik heb met mensen om je heen gepraat.
1: Ja, dat, uh, dat was ook niet per se mijn... Jij zei van, nou, okay, we gaan het doen. We gaan het over je verhaal hebben. Ik, zei, nou, ik vind het hartstikke leuk om over over te praten. Maar dat verhaal heb ik al zo vaak verteld. Onze eigen podcast en even andere podcasts. Waar... Kan je, maar jij, hè, je, jij, kan, jij bent altijd goed in inzoomen... en meer betekenis eraan geven. Dus ik zeg dat gewoon. En gaat ze ineens allemaal mensen interviewen. Ja,
0: <laughs> denk, mensen op de werkvloer interviewen. Mensen die dicht bij jou staan, Martijn. Omdat ik beter wil begrijpen... Hoe je bedraad bent. Hoe je gewired bent. En ik denk voor onze luisteraars dat het heel interessant is. Om in elk geval die andere verhouding. Met mensen die niet met je eens zijn. Mensen die nee tegen je zeggen. Mensen die het aanbod niet tof vinden. Mensen die inderdaad kiezen voor een andere partij. Um, als je daar een wat mildere, meer ontspannen relatie mee hebt als ondernemer. Dan kan je daar denk ik. Uh, dat kan heel veel voor je betekenen. Dus daar wil ik het over hebben. Oké, okay. Kort toch dat allereerste verhaal. Mm -hmm. Martijn, ik wilde jou spreken in deze podcast... omdat we staan hier in het kantoor van, uh, van IMU. Je bent hier mededirecteur. Je was ooit een klant van dit bedrijf. Ja. Besloot op een dag, ik uh, ga mezelf aannemen. <laughs> Toen <laughs> niemand anders het daar nog mee eens was. Um, je begon andere klanten te helpen. Ja. Um, dat viel ook op een positieve manier op. Toen heb je gedacht, ik wil hier werken. Toen heb je jezelf, als het ware, qua werk dan aangeboden. Mm
1: -hmm.
0: aan, uh, aan Tony, die nu uh, jouw uh, jou mededirecteur is. Of jij bent zijn mededirecteur. En toen heeft Ondertussen die... is hij
1: mijn mededirecteur.
0: Ah, Oké, okay. okay, Tony, <laughs> als je dit hoort. Um, hoe vaak heb je je aangeboden voordat Tony zei: Ik ga hierover nadenken?
1: Ja, hij zei al in het begin. Ik weet nu dat als hij soms zegt, ik ga erover nadenken... dat hij de beslissing al heeft genomen, maar dat hij er niet over nagedenken... maar niet op dat moment wel afwijzen. Maar okay. dat hij er echt over na ging denken, dat heeft iets van vier, vijf keer geduurd volgens mij.
0: Je hebt jezelf vier, vijf keer in de kijker gespeeld, gezegd. Ja. Wat, wat even, want ik hou ervan om, uh, om in te zoomen op die momenten. Wat was je verhaal destijds?
1: Um, mijn verhaal om, om Wat was je te komen. pitch? Ja, wat was mijn je... pitch. Um, nou oké, okay, uh, de... Het kort, korte verhaal, laat ik, ik ga proberen om het kort te doen. Je kan het. Is, ik, ik studeerde destijds nog, uh, terwijl ik al klant was bij de IMU. En in mijn vrije uren hielp ik inderdaad een aantal klanten. En daar, uh, daar verdiende ik een leuk zakcentje mee. En aan het eind van mijn studie moest ik gaan bedenken, wat wil ik gaan doen? Um, met mijn leven, als mijn scriptie straks klaar is, ga je ergens in dienst? Of ga je iets met online marketing doen? Want dat doe je al een paar jaar en dat vind je superleuk. Terwijl Hoe ik... oud was je toen? Twintig. En toen had ik iets, nou, ik vind dat online marketing vind ik wel het vetste. En ik vind het leuk om mensen te helpen. Maar ik, ja, nu kan ik een paar mensen helpen. Maar vanuit de IMU helpen ze nu al honderden of duizenden mensen. En het lijkt me veel vetter om daar een impact te kunnen maken. Dus ik weet je wat ik ga doen? Ik ga daar stage lopen. Um, en dan ga ik dat websitesysteem wat ze hebben, ga ik wetenschappelijk bewijzen. Um, want dan heb ik hè, een toegevoegde waarde. Dat, dat wordt mijn pitch. Ik ga jullie websitesysteem wetenschappelijk bewijzen. En daarnaast kan ik dan een paar dagen in de week... kan ik uh, voor jullie werken. Voor, of uh, of heel, heel weinig, of voor gratis. Ik denk, dan, kan ik, dan kan ik mijn toegevoegde waarde laten zien. En dan na een half jaar, als dat, die periode voorbij is... of drie maanden was dat, dan gaan ze me waarschijnlijk wel aannemen. Dat was, dat was een beetje mijn pitch. Dus ik had zo'n pitch, zo'n verhaal geschreven... Um, dat, ik dat, dat ik dat van plan was. En toen kreeg ik na een paar dagen een berichtje van... Nou, sorry, hartstikke leuk idee, maar uh, we hebben geen ruimte voor een stagiair.
0: Oké. Okay. Hou je punt. Ik schrijf hier op op mijn papier... Geen ruimtestagiair, daar komen we zo. Als je even uitzoomt en kijkt naar die 20-jarige Martijn. Je bent nu 27. Ja. Um, dan zie je, denk ik ook, dat dat eigenlijk crazy is. Of niet?
1: Uh, Wat is crazy?
0: <laughs> Oprechte verbazing. <laughs> Op verbazing. Ik zeg dat omdat, en daarom vind ik het zo'n leuk verhaal en ook inspirerend. Het doet me ook een beetje denken aan mijn eigen verhaal. Ik, uh, dus ben... jij was ook een
1: beetje crazy? Ik was ook
0: een beetje crazy. Ik okay. ben eigenlijk op dezelfde manier ook bij de televisie beland. Anders maar hetzelfde. Ik, uh, ik las in de, in de krant, in NRC Handelsblad... dat MTV een nieuw bedrijf ging beginnen of een nieuwe zender. En ik dacht, ik ga gewoon verzamelen. En bedenken wat er op die zender moet. Crazy. <laughs> Straat op gegaan en aan mensen gevraagd... hé hey, jongens, ik werk bij de nieuwe zender van MTV. Wat willen jullie zien? Omdat ik in het artikel had gelezen dat... Uh, de directeur van die nieuwe zender nog aan het onderzoeken was. Um, wat de doelgroep, grootstedelijk, of jongeren uh, die in de stad wonen... grootstedelijke jongeren. Ik dacht, dat ben ik. Ik was 23. Ik dacht, dan ga ik dat gewoon alvast voor haar uitzoeken. Dus ook vanuit dat uh, idee van helpen. Dan ga ik dat uh, ga ik verzamelen in een goed plan. En dan ga ik opsturen. Voor mij voelde dat toen heel logisch. Net als dat ja. het voor jou ook logisch voelde. Pas later realiseerde ik me... Uh, dat dat crazy is. Omdat wat, wat het merendeel van mensen voelt en denkt is wie ze daar nou op te wachten. Ik weet niet hoe die wereld werkt. Iedereen zal wel zijn mening hebben of iedereen levert wat in. Oké, okay, spoiler, niemand levert wat in en daarom werkt het zo goed.
1: Maar is dat crazy of zijn heel veel andere mensen crazy dat ze niet op die manier nadenken?
0: Dat is dus de hamvraag. Dat is het interessante thema waar ik het met jou over wilde hebben. Net als wat jij meemaakte... Um, en daarom komen we zo meteen bij uh, het stuk van afwijzing. Ik stuurde dat plan toe en natuurlijk <laughs> belde niet iemand meteen en zei... geweldig, jij bent waar we op zaten te wachten. Kom ons leven verrijken. Zo ging dat niet. Ik heb maandenlang, elke maand gebeld. Ik belde steeds met uh, de secretaresse van die directeur. Die heette Caroline, ik weet het nog. En op een gegeven moment werd het een running gag... Maar ik bleef vriendelijk. Ik zei, Caroline, ik zeg, ik weet dat je er gek van wordt. Volgens mij had ik toen al zes keer gebeld. Ik zeg, het is gewoon handiger en makkelijker voor jullie. Laat me gewoon heel even langskomen. Als je dan merkt van, het is niks, dan laat ik jullie met rust. Maar zolang je nog niet gekeken hebt, is er statistisch nog een kans... dat er misschien iets waardevols in staat. Ik heb het gewoon voor jullie gemaakt. Mm -hmm. Ik hoef verder niks, maar ik moet gewoon even langskomen. En volgens mij na twee maanden of zo mocht ik langskomen.
1: En dat, kijk, dit stukje, dit is wel een beetje crazy inderdaad. Ja, dit is natuurlijk crazy.
0: <laughs> dit is natuurlijk crazy. Maar, maar Goed, crazy. Ja. En ik werd toen on the spot aangenomen. Ik kan een functie, want um, Doreen, zo heette die directeur, die zei: uh, In alle eerlijkheid, dat plan is zeg maar voor 80% shit. <laughs> maar I like your style. Ik, uh, dit doorzettingsvermogen heb ik nodig. Uh, kom, maar, kom maar werken. We verzinnen wel een functie. Ik kan een functie. Ik had geen functieomschrijving, wat ook niet helemaal aan te raden is, want dan kan iedereen je alle kant op sturen. Mm -hmm. Maar zo, um, zo leerde ik. En zo ben ik binnengekomen. En voor jou ook. Kijk, er zijn tal van mensen. die zelfs als ze het idee opvatten. van ik zou hier een verschil willen maken. Uh, dan op het moment dat er wordt gezegd. er is geen plek voor die stage. zeggen tegen zichzelf. Oké. Okay. Wat dacht jij? Wat dacht je? Wat was je overtuiging die maakte. Weet je wat? Mm
1: -hmm. ik ga het nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer proberen. Ja. <laughs> um, nou, ik weet nog dat. Mijn master duurde een jaar. En het was toen op de helft van het jaar ongeveer. Het was december, ja, het was december en begint in september altijd zo'n jaar natuurlijk. En inmiddels weet iets had van... ja, maar ik wil sowieso... ik heb al besloten dat ik dit onderwerp voor mijn scriptie ga doen. Um, want ik zou het niet anders kunnen bedenken. En dit vind ik leuk. En ik ga niet mijn tijd in iets stoppen wat ik niet leuk vind. Mm -hmm. Dat is stap één. Mm -hmm. um, dus ik ga dit sowieso doen. Dus ook als ik daar niet kom te werken... dan ga ik nog steeds exact dezelfde scriptie schrijven. Maar goed, dat kan ik net zo goed proberen. Of ik, als ik daar niet alsnog aan de slag kan gaan. Want het lijkt me veel leuker... om daar om een paar dagen... met die scriptie bezig te zijn. Wat in de praktijk uiteindelijk... letterlijk een paar dagen werd. Want de rest was gewoon... alleen maar aan het werk. Um, dus ik ga... En dan, en dan daar te werken. Want ik wilde mee bezig zijn. Ik had, ja. had wel al gemerkt... studeren... Ja, een beetje prima... Voor, voor een stuk basisontwikkeling. Maar het, het echte bezig zijn... met online marketing... vind ik het vetste. En ik had iets dus, gezegd... ik ben klant. En een paar weken later... was er een klantenseminar... Dus ik denk, ja, je kan me wel afwijzen als stagiair per mail. Want ja, maar misschien was mijn mail niet goed. Nu kijk ja. ik, hè, ik heb een paar jaar later heb ik, kan ik mijn eigen mail natuurlijk teruglezen. Ik dacht echt van, nou, ik dacht toen dat het een hele goede mail was. Maar oh, was stoffig en statisch heb ik destijds geschreven. Maar toen ging ik er naar dat klantenseminar toe om het nog een keer te proberen. En er waren maar twintig mensen of zo uh, en een aantal mensen van het team. Dus toen daar nog een keer het gesprek met Tony aangegaan. Uh, met de lunchpauze. En Tony ging, nu, ging toen net zijn broodje eten. Nu weet ik ondertussen van... Oh, dat, is, dat vond hij echt verschrikkelijk... <laughs> dat, ik dan, dat hij net van de Geen podium op en dat ik dan voor zijn neus stond, nou en, he, en ik nog een keer mijn, mijn verhaal pitchen ja. En hij alsnog van... Ja, hartstikke leuk verhaal, maar... Weet je, we zijn... hij was toen met de bedrijffamilie van Winst.nl ook... maar IMU, was, daar werken drie mensen. Hij zegt, we zijn met drie mensen... We hebben nu echt geen ruimte voor een stagiair. Als we al iemand zouden zoeken, zou dat een werknemer zijn. Dus ik zei, oké, okay, in principe kan ik ook wel vanaf april gewoon fulltime komen werken. Ja, maar op dit moment is er geen vacature vrij. Oh, oké. Okay. Nou, toen gingen we lunchen met een groep mensen en de mensen uit het team. Dus ik met de mensen uit het team. Oh, waar ben je? Wie ben je hier? Wat doe je hier? Dus ik uitleggen wat mijn idee was en dat ik stage zou kunnen lopen... en het systeem wetenschappelijk kon bewijzen... en dat ik nu al toch ook al klanten aan het helpen ben. Nou, dat ging een rondje bij iedereen van het team... Achteraf hoorde ik, dat wist ik op dat moment niet... dat al die mensen individueel naar Tony toe waren. Van, heb je die Martijn nog gesproken? is echt een goede gast. Moet je bij het team toevoegen? Dus nou, dat was een strategie die kennelijk per ongeluk heel goed werkte. Uh, en één jongen die er toen werkte, Sepp... die was helemaal uh, om. En ik wilde eigenlijk hetzelfde doen wat hij deed als functie. Namelijk mm -hmm. mensen helpen met een website... en, en vragen die ze daarover hadden. Um, dus ik was vooral heel veel met hem in gesprek. En hij had iets van, oké okay, mooi, Martijn die kan dan mijn werkzaamheden overnemen. En dan kan ik iets anders gaan doen. Ja. Dus die ging aan het eind van de borrel, aan het eind van de dag. Samen met mij nog een keer naar Tony. Ik ga toch nog, we gaan, we gaan hè, misschien toch een goed idee. En toen zei Tonnie dus, ik ga er nog even over nadenken. Stuur maar een mailtje. Nu weet ik, dat is een uitgesteld nog steeds
0: een nee. <laughs> ja. Oké, okay. even pauzeren. Er zit zoveel waardevolle informatie in, uh, in wat je vertelt. En ik denk, dit klinkt heel stom, maar dit is... Precies wat ik het allerleukste vind aan uh, podcasten. Is ik zit met één oor als uh, mede ondernemer. En uh, we kennen elkaar, een soort kennis zit erin. Maar ik zit er ook met mijn andere oor in. Uh, echt ingetuned op onze luisteraars. En er zitten een paar hele belangrijke dingen in. Um, je ging naar het klantenseminar. Hoe makkelijk was het geweest? Nou, die gasten willen me niet. En een uh, uh, nou... Uh Laat maar. Hoe makkelijk was het geweest om niet naar het klantenseminaar te gaan? Dat is één. Toen was je op het klantenseminaar, toen had je ook kunnen denken... Nou, die gasten willen me niet. Uh, kijk, dat... Uh... Maar eigenlijk voegde je je meteen, eerst bij een geïrriteerde Tony, want broodje. <laughs> <laughs> en daarna bij het team. Um, eigenlijk werden de teamleden jouw ambassadeur. En wat ik je hoor zeggen is dat omdat je zo'n duidelijke heldere eigen visie had, dit is wat ik wil onderzoeken, dit is wat ik, wat ik neer wil gaan zetten, kon je eigenlijk het team aanhaken op die visie van een gast waarvan ze ochtends nog niet eens wisten dat die bestond. Voor onze luisteraars, als je op dit moment zit te luisteren, um, dit is wat ik er zo cool aan vind. Elke keer als je bang bent voor een afwijzing of een nee, dan zit het er maar vaak in dat je um, de manier waarop je iets presenteert... is niet wat ze in Amerika noemen compelling genoeg. Het is, niet, het is niet spannend genoeg. Het is niet visionair genoeg. De gekke paradox is... naarmate je zelf... gewoon omdat je zelf hebt besloten... van dit is mijn visie over iets... naarmate die visie groter is... naarmate het ook makkelijker is... dat mensen ja tegen je zeggen.
1: Ik denk ook omdat je meer onzeker bent... over datgene wat je, wat je vindt... of wat je wilt doen... of waar je, waar je naartoe wil. Als je niet zeker bent van jezelf... dan durf je jezelf ook minder goed te presenteren. Ja ik denk dat, dat dat zie ik heel veel bij ondernemers. En dat ja. heb ik ook tijdens mijn hele studieperiode gezien. Als, um, ik, ben, ik heb een keer een half jaar minor gedaan, conflict studies. Ik dacht, oh dat is leuk, dan leer je over conflicten tussen mensen. Hoe je dat kan oplossen. Dat bleek uiteindelijk allemaal over politiek en internationale betrekkingen te gaan. de oorlog. Mijn, ja, my, not my cup of tea. Maar goed, ik had dat gekozen en ik wilde mijn studies zo snel mogelijk afronden. Dus ik heb dat gewoon afgerond. En daar kon je ook dan soms presenteren. En dan kon je een eventuele bonuspunt mee krijgen. En ik was... Ik had helemaal geen kaas van gegeten al alle discussies en het interesseerde me ook niet. Maar ik dacht, ja, die bonuspunt is handig. En presenteerde, dat kan ik wel. Maar ja, dan moet ik wel ergens over kunnen praten waar ik iets van snap. Dus dan pakte ik een heel complex topic en dan ging ik nadenken, oké, okay, hoe kan ik dit zo begrijpelijk mogelijk vertellen, zodat ik het zelf ook snap. En op het moment dat ik het daar had, kon ik ineens een presentatie van een half uur geven en iedereen was echt van, wow, dit was echt de beste presentatie die we tot nu toe hebben gehad, terwijl... Ik het helemaal niet complex. Maar juist omdat ik het simpel maakte en het zelf begreep. En er zelf dus achter stond dat ik zo'n concept kon uitleggen. Ja. En ik denk dat, dat. Als nu je dit zo net zegt, denk ik, oh ja, dat is denk ik wel sleutel voor mijn zekerheid destijds ook geweest. Als je precies weet wat je wil, ja. en het heel simpel en concreet is, kan je het ook veel makkelijker overbrengen. Ja. En dat is voor heel veel ondernemers ook natuurlijk heel ja, erg moeilijk.
0: De zoektocht. En ik merk ook als ik je mag uh, aanvullen. Ik merkte toen ik bijvoorbeeld mijn open sollicitatie deed bij de televisie. Ik was helemaal ook niet bezig met of ze daar ja gingen zeggen. Ik zat helemaal niet in die sfeer. En mijn vader leefde toen nog. En mijn vader was uh, een gekke professor. Echt letterlijk. Uh, Surinamer die naar Nederland is gekomen. Natuur, schij en wiskunde had gestudeerd. En mijn vader was een goede gesprekspartner om te praten met... Oké, okay, maar wat ga je dan doen? Dus helemaal niet die soort, soort esoterische discussie... van of het wel je plek is en zo. Ook omdat hij een immigrant was. Dat een immigrant komt naar Nederland om zijn plek te veroveren. Dat is echt zo. Dus het ging altijd meteen naar, oké, okay, wat ga je dan doen? En die helderheid, ik ga een plan maken. Ik kan me voorstellen dat een directeur geen tijd heeft... om met jongeren te praten op straat. Ik heb die tijd wel. Ik snap dat haar tijd meer waard is dan mijn tijd. Die soort heldere kijk daarop maakte ook dat het spel daarvan... heel niet persoonlijk was. Ja, ik snap dat ze geen tijd heeft om met mij te praten. Maar niet omdat ik denk dat mijn ziel hier niet op aarde enige recht heeft. Maar gewoon omdat ik snap dat haar tijd meer waard is. Dus, um, maar het, je brengt wel um, een heel belangrijk thema uh, naar de oppervlakte. En dat is het thema van zelfvertrouwen. En ik heb me goed voorbereid voor dit gesprek. Hè. Ik heb wat mensen om je heen geïnterviewd. om beter te begrijpen hoe je in elkaar steekt. En uh, we hebben het ook gehad met de mensen om je heen over je zelfvertrouwen. En. Hoe kom je aan je zelfvertrouwen? Is dat iets wat je heel erg van huis hebt meegekregen? Is dat iets wat je hebt ontwikkeld? Is dat iets waar je uh, aan hebt gewerkt? Is dat iets wat je van nature bij je draagt? Hoe nou, dat werkt? Heb ik
1: sowieso niet van nature bij me. Mensen die me nu leren kennen denken waarschijnlijk van wel. Maar ik ben uh, aan het eind van de basisschool... en in het begin van de middelbare school ben ik superveel gepest. En... Ik, ik dacht eerst van, nou dat heb ik, denk ik, van natuur. En toen ging ik nog even denken. En toen denk ik, nee, dat kan niet. Want dan was ik, als je veel zelfvertrouwen hebt, dan word je niet gepest. En dan trek je dat alsof je wordt gepest en je trekt je niet aan. Maar ik trok me ook heel erg aan. Mm -hmm. Dus ik denk, als op terugkijkende, dat dat misschien wel een sleutel is geweest. Omdat dat op jonge leeftijd is gebeurd, dat ik mezelf erop heb moeten ontwikkelen. Want aan het eind van de middelbare school werd ik niet meer gepest. Mm. Hoort er een moment me beter bij? Ik
0: Hoorde er een moment bij dat je, uh, als het ware van uh, Martijn die gepest wordt, um, zich ontwikkelde tot... Was je aan het einde van de, bas van de middelbare school een populaire jongen ineens? Was je nee, ik, een neutraal ik ben, ik, ik iemand? Ben, ik, ben, ik
1: ben nooit een van de popiopies geweest. Okay. Dan moet je natuurlijk echt een beide handje zijn en uh, uh, moet je voetbal zitten. En dan uh, moet je... Ja, dat, dat, dat is het middelbare school, uh, populaire jongen. Of in ieder geval in de periode dat ik op middelbare school zat. Misschien dat het nu wel is als je heel goed kan gamen. Dat Waarschijnlijk waarsch niet. Ik nou, denk, het, zou ik denk, het zou kunnen. Het uh, zou kunnen. Maar ik was wel, ik was een van de neutralen... en ik was samen met, met mijn beste vriend... Was, wij waren de enigen die met iedereen goed waren. Dus hmm. wij konden lachen met, met de nerdjes... maar wij konden ook lachen met, uh, met de stoere jongens. Wij konden lachen met de leuke meiden. Uh, we konden lachen met de poppetjes. En, en oké, okay, de, de echte heel erg poppetjes... die vonden onze humor dan op een gegeven moment heel erg vervelend. Maar <laughs> um, we, konden, we waren eigenlijk met iedereen goed... Als een van de weinigen. En verder was het echt allemaal groepjes. Dus wij waren met z'n tweeën een soort van de verbindende factor tussen iedereen.
0: Keek je er ook naar in die tijd? Kon je... Uh, want hoe oud ben je als je aan het einde van de middelbare school bent? Dan ben je, zo, je ik 16, was 16?
1: Ik, ik was net 17. Ja. Ja.
0: Keek je naar dat landschap van de middelbare school? En zag je dit zijn groepjes? Ja, en...
1: ja 100% oh, ja? vanaf het begin. Oh, ja. Ja?
0: Neem ja. eens mee in, uh, in de mindset van die Martijn. Um... Hoe kijkt die naar het leven? Die ziet al die groepjes en die denkt wat?
1: Van, van aan het eind van het begin?
0: Doen ze allebei maar.
1: Um, nou, als je, als je binnen, toen, als, toen je binnenkomt. tenminste, Ik had echt geen idee hoe dat zou ontstaan. Want ja, op de basisschool, dan, op de basisschool was ik de slimste van de klas. Um, en dan word je cool gevonden omdat je de slimste van de klas bent. Maar dan ga je vervolgens naar het VWO en dan ben je allemaal slim. Dus dan is dat geen factor meer. En dan kom je bij een, in een groep mensen die elkaar heel goed kennen... en die kennelijk heel erg bij de hand zijn. Ik was ook nog anderhalf jaar jonger dan alle andere mensen... omdat ik op de basisschool een klas heb overgeslagen. Dus dan heb je ineens een heel groot gat. En op die leeftijd... Is dat gat heel groot. Mm -hmm. Mensen die een mooi woordje klaar hebben. En ik eigenlijk van oké, okay, dit is wel een heel groot verschil. Um, en dan na een half jaar of zo, dan ontstaan die groepjes wel. En dan heb je dus een groepje met uh, de nerdjes, de wat stillere jongens. Um, en de stoere voetbalgastjes. En um, die zijn ook dan vaak de knapste. En de meisjes die knap zijn, dat zijn de stoere meisjes. En de meisjes die minder knap zijn, dat zijn de uh, minder stoere meisjes. Mm -hmm. Dat is heel... Elf -off. Soms zat er ook eentje bij de stoere meisjes... die dan niet knap was, maar die was dan wel een hele grote bek. Als je een grote bek hebt, hoor je bij de stoere mensen. Heb je geen grote bek, hoor je bij de niet stoere mensen. Hm. Daar komt het in de basis op de middelbare school... tenminste is dus mijn ervaring, komt het op neer. Um, en dat, dat merkte ik ook. Hè, ik was dan ook wat kleiner in het begin. Kan je je nu ook niet voorstellen. Nee, maar, man. <laughs> voor voor, hey, voor ik wie weet, Martijn
0: ik weet, niet kent, hoe lang ben jij? 1,97. <laughs> Hartstikke
1: breed. Ja, ja. nee, dat, dat, maar toen was, ja, ik was toen even, even lang als de mensen, maar ik was wel, ja, ik was tenger en, en niet, mm -hmm. uh, niet breed gebouwd of zo. Um, maar ik weet nog wel dat dat, hè, de meisjes die dan zeggen: hey Martijn, je bent lelijk, en hey Martijn, je bent zus, je bent zo. En de jongens, hey Martijn, oh, ga, maar lekker, uh, ga maar lekker een beetje denksport, ga maar wat doen, een uh, sukkeltje. En, uh, mm. en die, 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 die willen ook fysiek een beetje stoer doen, dus die gaan in de gang een beetje duwen trekken. En, beetje dat, dat soort gedoe. En dat ontstaat in de eerste en tweede klas vaak al. En dat zet dan wel de toon voor de rest van de jaren op de middelbare school. Hm. En dat ontstaat daar, denk ik. En op een gegeven moment begon er een beetje wat te husselen in de klassen. Uh, omdat sommige mensen die stroomden af naar HAVO. En dan, dat ging dan zo door. En op een gegeven moment zaten we in de derde klas. Er waren er nog maar een paar mensen over met wie je in de eerste en tweede klas zat. En dat waren een paar van die stoerdere jongens. Maar ineens hoorde je daar dan bij. Want ja, wij komen uit die vorige klas. Ja, dus ja. toen werd dat het nieuwe groepje. Heb
0: je ergens, behalve dat de klassen husselde en dat de samenstelling veranderde... Mm -hmm. heb jij ergens op een gegeven moment ook een ander soort keuze gemaakt? Misschien um, wel intern?
1: Nou ja, dat... Ik weet nog dat ik uh, in de tweede heb... op een gegeven moment was het echt geëscaleerd. Toen voelde ik me gewoon echt niet meer veilig op school. En toen heeft de mentor ook ingegrepen. En toen met die jongens in gesprek. En die jongens, oh we wisten niet dat je het niet leuk vond. Ja. <laughs> fucking normaal, dat wist je echt wel. Ja. Um, en, maar ik ben toen wel op een gegeven moment ben ik meer voor mezelf gaan opkomen. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment... Ik denk dat het in de tweede of begin van de derde is geweest. Toen was er een jongen die vond het leuk om met een bezem rondjes te draaien. En die raakte me vol op mijn enkel. Waardoor ik zo'n enkel had en ik niet meer kon lopen een week. Dus toen moest ik thuis zitten. Mm. En toen, toen zat... Oké, okay, dit is echt een heel raar verhaal. Go on. <laughs> toen zat ik Walker Texas Ranger te kijken van Chuck Norris. Ken je dat? Ja. Fantastisch. En toen, en toen zag ik hem zo allemaal bad guys in elkaar rammen. En ik denk, hé, hey, ik kan dit ook allemaal. Want ik deed toen al een paar jaar Jutsu. En ik denk, waarom ben ik zo bang voor die gasten? Hmm. Waarom ben ik zo bang dat ze mij dan een klap geven? Ik denk, kan ze toch ook gewoon een klap teruggeven? Dus toen de keer daarna op school... Toen gaf we een of andere bij de hand, die, gaf, die dacht van... Hé meteen, hé, even een raketstoot op je schouder. Nou, klap op mijn schouder. Dus ik zeg, hé, hey, als jij hem aan mij geeft, mag ik hem ook teruggeven, toch? Dus ik geef hem een flink harde stoot terug ook. En hij zei, wow, 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 hij doet wat terug. En toen was het, oké. Okay, dus als je wat terug doet, dan, dan gaan mensen ineens anders met je om. In plaats van alleen maar te incasseren. Ja,
0: interesting, interesting.
1: En dat, dat is een van de eerste uh, switchjes geweest, denk ik. En daarna die hussel in de klasse. Um, dat ik ineens dacht van, oké, okay, nieuwe dynamiek, nieuwe mensen. Uh, drie van deze die zijn een beetje bij de hand. Dan kan ik maar beter ook bij de hand zijn. Want het is uh, of slaan of geslagen worden. Ik heb niet geslagen, maar ik, was wel, ik ging wel ineens heel overdreven stoer doen, weet je wel. Overdreven andere mensen uitlachen. Overdreven andere mensen. En dat was echt, ik heb echt nare dingen gezegd toen, weet je. Dat je dan een dik iemand een olifant noemt of zo. Gewoon puur om...
0: Het soort de, zelfbescherming. Soort
1: cel, ja, andere mensen pesten uit, uit vorm van zelfbescherming inderdaad. En toen in de vierde klas, toen was er weer een hele wisseling. En toen weet ik nog dat, dat op een gegeven moment... Zijn maatje van, ja weet je, waarom zou je... En die, en die, die mensen, die, dat is echt niet cool, weet je. Die zitten daar echt wel mee. En toen hoorde ik ook iemand een keertje onderling praat, denk ik, ja, dat is echt niet leuk, weet je. Nou ga je andere mensen zich slecht laten voelen, omdat je dat zelf niet wil of zo. Ja, ja. En toen daar eigenlijk mee gestopt en omdat er weer een nieuwe dynamiek was, kon ik daar een soort van uitstappen. Ben je
0: uit de dynamiek gestapt?
1: Uit de dynamiek gestapt en samen met hem vormden wij gewoon ons eigen groepje van twee. En hebben wij als keurig door die bovenbouw heen gefietst en konden we ineens goed met iedereen.
0: Interesting. Wat ik zo boeiend vind aan je verhaal is um, het zelfbewustzijn waarmee je de situatie bekeek. Ik denk dat dat niet heel vanzelfsprekend is. Um, en dat je die beide um, aspecten kent. Hè? Gepest worden en ook op een bepaalde manier in die pest dus erop gestapt. En toen besloten, ik, ik, ik stop gewoon met die hele dynamiek. Ik denk dat dat interessant Wat heb je van huis uit geleerd over um, assertiviteit? Ik vraag het omdat um, ik heb, en dat is een ander soort verleden, maar het is. Het heeft me ook gevormd en ik hoor dat, jij, dat dit jou ook gevormd heeft. Um, ik heb op uh, een tijdje in een dorp gewoond toen we heel klein waren, mijn broertje en ik. En uh, op de basisschool um, was, werd, we, werd veel gepest, maar was echt racistisch.
2: Mm.
0: En um, mijn ouders die gingen scheiden, dus we hadden toen wat minder aanspraak voor mijn gevoel. Maar mijn vader die riep me echt bij ons en die zei je moet terugvechten je moet. Dus, en, pas la en later moest ik dat ook weer afleren. <laughs> natuurlijk. <laughs> niet alle situaties vereisen het. Dus ik was bijvoorbeeld een
1: echte... Een... altijd met je boksbeugel op zak. Nee. Niet altijd.
0: <laughs> maar ik was echt een straatvechter. Maar tot, ik, denk, ik denk echt wel tot mijn twintigste of zo.
1: Heel pittig. Wow, ik kan ja, ja. me echt niet voorstellen. Oh, nee, ja, nee. Zo'n zo zachte, lieve vrouw.
0: Ja, nee, dat ik was echt... Oh, Martijn, ik kan je verhaal vertellen. Ik had zelfs, maar dan gaan we weer terug naar jou, want het gaat natuurlijk niet om mijn verhaal, maar... Ik had zelfs Martijn, ik was zo'n vechter. Ik heb ook nog een, een periode op de baas. Nou, ik weet niet eens mijn baas. Maar ik heb nog een periode ook een, een litteken. echt scarf, een litteken in mijn gezicht. Omdat, ja, ja, we zijn niet allemaal in het gooien opgegroeid. Omdat ik in een gevecht met de veel grotere jongen, die had een vulpen in mijn gezicht gestoken. En, and, and this is where it gets very creepy. Ik vond het cool.
2: <laughs> ik
0: kom thuis en mijn moeder. <laughs> ja. En mijn moeder werd helemaal gek. Straks gaat het nooit meer weg. En ik weet nog dat ik dacht, I think this is cool. <laughs> Die rijden ben ik ook niet meer. Nee. nee. Um,
1: maar wel een mooi verhaal. Ja, ja. Maar
0: dit, maar dus mijn, mijn filosofie was, omdat mijn ouders ook heel strijdbaar zijn, is um, je mag het niet over je kant laten gaan. En zo zijn wij opgevoed. En nu heb ik, dat, uh, ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt. En die is niet zo fel. Wat heb jij van huis uit meegekregen over assertiviteit? Wat heb je
2: daarover geleerd?
1: Ja, ik weet niet of ik, of ik daar echt, echt letterlijk gesprekken of lessen van heb gehad. Ik weet wel dat ik op de basisschool ben ik ook wel eens... dat twee jongens me opwachten om, uh, om een keer een klap te geven. Wat? Ik zou niet eens meer weten waarom, maar dat was om een reden. En ik weet nog dat mijn ouders daarna hebben gezegd: van uh, je gaat op Jiu Jitsu. Mm -hmm. En dat is een zelfverdedigingssport. Ja. Zodat je in ieder geval, mocht er ooit iets gebeuren, dat ja. je jezelf kan verdedigen. Dus dat is wel. Ik, volgens mij was dat de aanleiding om die sport te gaan doen. Dat heb ik toen zelf niet zo bewust meegekregen. Dat dat daardoor kwam. Um, want het was ook gewoon leuk om te doen en zo. Maar als ik nu terugdenk, van, volgens, mij, volgens mij is dat daarna dat ik toen op Jiu Jitsu ben gegaan. Omdat dat toen gebeurde. Mm -hmm. Dus dat is wel een bewuste keuze van mijn ouders geweest. van, hey, Je moet jezelf kunnen verdedigen. Maar het is niet dat zij hebben gezegd. Van, hey, als jij geslaagd wordt moet je terugslaan. Okay. Niet, niet op die manier. Zeker niet. Mm -hmm. Wel al vaak van de autoriteiten bij halen. Oh, dus ja. Um, ja. Ja, dat de, de in gesprek gaan met de mentor. Op de middelbare school. Dat was van ja mijn ouders. Ja, nu moet je wel echt in gesprek gaan met je mentor. Ja. Dus niet van ga terugvechten. Maar um, er moet iets gaan gebeuren aan de situatie.
2: Ja. Ja.
1: En daar moet ik dan wel weer assertief in zijn. Want ik moet degene zijn die dan met, in gesprek gaat met de mentor. Ja. Al zou, denk ik. Ik weet, ik weet trouwens niet eens. Het zou heel goed kunnen dat mijn moeder met de mentor heeft gebeld. Ook destijds. Maar het was niet, niet, het
0: was niet mijn, mijn lieve gekke vader. Die kwam gewoon aan het, aan het schoolplein. En die zei gewoon tegen gasten. Dat is mijn dochter. Als je die aanraakt, dan ram ik je in die muur. Die nee, dus,
1: nee. nee, dat was het niet. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: nee. Oké, okay, grote sprong vooruit. Um,
1: Hoe kwamen we bij de middelbare school?
0: Omdat ik je vroeg, waar is dat zelfvertrouwen ontwikkeld? Oh
1: ja, ja. ja dan dat was dus in het begin niet. En aan het einde was dat er een stuk meer. Ja, ja,
0: ja. en jouw bewustzijn en jouw kijk. Uh, jouw vermogen om een situatie te scannen. En om uit te zoomen en te zeggen van, oh, dit is wat er speelt. Daar wil ik het over hebben. Want ik denk dat je daar als ondernemer ook heel veel uh, je voordeel mee doet. Inmiddels, uh, mededirecteur van de IMU. Um, jullie zitten, jij en Tony, uh, de andere directeur, zitten in een leuke structuur... die jullie directeur vandaag, directeur morgen noemen. Uh, jij bent directeur vandaag, dat betekent dat jij de... de de lopende gang van zaken echt managed. Mm -hmm. en, en Tony die zit uh, met één been in de toekomst. Uh, en bekijkt samen met jou het strategische stuk.
1: Ja. Schrijf ik dat goed? Ja, klopt. Ja, ondertussen zijn ja bekleed ik ook wel directeur morgen. Maar nog steeds directeur vandaag. En hij alleen morgen inderdaad.
0: <laughs> en zoals Tony dat mooi zegt. Het is fijn, want het wordt eigenlijk nooit morgen.
2: <laughs> dat ja, zegt hij
0: zelf. Um, als ik met jouw team praat, dan... Um, is er eigenlijk wel een hele duidelijke tendens. Uh, en die is... Uh, Martijn is wel echt een leider. En Martijn is wel iemand... die uh, veel vrijheid geeft. Maar hij zit er toch ook wel strak bovenop. Um, hij is echt een leider. Zie je jezelf ook zo?
1: Um, ja, als, ja, ja, ik zie mezelf wel als een leider. Maar het is niet dat ik smorgens opstaan denk... ik ben een leider. <laughs> maar, ik denk, maar ik denk juist daarom... dat ik mezelf als leider zie. Wat Omdat, betekent
0: het om een leider te zijn? In dit geval van een bedrijf?
1: Um, als leider denk ik dat je mensen inspireert. Uh, en mensen de juiste richting opzet. Dat je uh, het voortouw neemt. Um, om samen verandering uh, te creëren. Om samen dingen, dingen voor elkaar te boksen. Mm -hmm. Ik denk dat dat leiderschap is. Dat je, dat je zelf het voortouw neemt. Dat je mensen inspireert. Om samen hele vette dingen te doen. Maar dat je het wel samen doet. Ja, en dat dat voorop staat. En ik denk Precies daarom heb ik gezegd: ik, nou, ja, ik sta niet 's morgens op, ik denk, ik ben een leider. Maar.
0: <laughs> Zo voor de spiegel. Ja, precies. Naakt.
1: Ja. <laughs> oh, ja, ja, let's go. <laughs> ja. ja, nee, ik denk dat je dan hè, iemand die zichzelf een baas. of die, iemand die een baas is, of zichzelf een baas voelt. die staat op: Ik ben de baas. Ja, ja, ja. En die komt binnen op kantoor: hé, hey, luister, echt even dit doen. Waarom? niet per se een logische reden voor, maar ik ben de baas. Dus je, ja. moet, het, je moet het even gaan doen.
0: Oh, ik, krijg helemaal, ik krijg helemaal pijn in mijn nek. Dat, zo, daar, ja.
1: Je ziet wel soms van die plaatjes het verschil tussen een baas en een leider. En ik denk ja, ja die, die, die leiderschapschapskant, zo zie ik mezelf wel. En dat is tegelijkertijd ook al een, een kans die ik eigenlijk al mijn hele leven wel heb gehad. Mm -hmm. Dus hè, ik ben natuurlijk vroeger dan hè, gepest. En, oh, het, is een drama. het is niet zo dat mijn jeugd een drama is geweest, maar dat was een naar element ervan. Maar als je nog naar de basisschool gaat en je gaat kijken naar buiten spelen, dan was ik altijd de leider in het groepje deden wij op school projecten. Dan was ik degene die het werk verdeelde... en die alles inzichtelijk maakte. Op de universiteit precies hetzelfde. Dus... Ik nam altijd wel een soort van het voortouw. Heb ik altijd gedaan.
0: Ja, waar uh, komt die behoefte vandaan? Want je kan natuurlijk in het, in het voorbeeld van, uh, ik zeg maar, de universiteit,
1: mm
2: -hmm. zo'n
0: projectgroep, dat heb je allemaal. Ik heb HBO gedaan, dat je ook projectgroepen. Ja. Je kan allerlei functies bekleden. Je kan een beetje achterhoofd hangen, kijken wat er gebeurt. Je kan meteen op jouw stukje gaan zitten. Dus misschien ben jij goed in presenteren, zoals je zei. Ik doe de presentatie wel, dus je kan meteen ja, richting ja, je ja. comfortzone gaan. Mm -hmm. um, is de taakvillen, is dat ook je comfortzone ja. of vind je het gewoon lekker om aan het roer te staan? Ook? Beide. Ja,
1: ja, ik, ja ik, 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 weet, ik weet dat ik er goed in ben. Mm -hmm. Gewoon omdat ik als ik een, een groot complex iets zie, ik, ik, ja, ik zie mezelf als heel, ik ben heel pragmatisch. Dus als ik een complex iets zie, dan wil ik zorgen dat het duidelijk en overzichtelijk en gestructureerd wordt. Um, dus je, moet kijken van, okay, nee, je hebt een complex iets, dus een groot project Dan moeten deze, deze, deze dingen moeten alle als eerste gebeuren Daarna moeten deze dingen gebeuren mm -hmm. En dan uiteindelijk is dit het eindresultaat Of dit zou het eindresultaat moeten zijn Dus ja, ja. Ja, je moet makkelijk om dingen op te knippen En vervolgens dan in zo'n project te kijken nou, uh, Dan zal dit stukje zal door deze persoon gedaan moeten worden Dit stukje zal door die persoon gedaan moeten worden uh, Deze persoon is goed in dat, dus die gaat dat doen
0: Eigenlijk weer dat overzicht. Wat op het schoolplein toen ook al goed werkte
1: Ja, klopt. Ja. ja, mooi. Ja, dus ja. En, en, en op basis daarvan. En degene, eigenlijk degene die overzicht creëert. Uh, en structuur creëert. Die is denk ik daardoor ook vaak de leider.
0: Mm -hmm, als van nature. Toen je uiteindelijk bij de IMU ging werken. In de eerste instantie dus uh, als werknemer. Hoe lang heeft het geduurd voordat je uiteindelijk mededirecteur werd?
1: Drieënhalf uh, jaar. Drieënhalf jaar. Maar dat is officieel. ja, ja.
0: Um, Toen je mededirecteur werd, toen was je...
1: 24. Ja. ja.
0: En dan ben je ineens mededirecteur van een miljoenenbedrijf. Ja. Uh, heb je daar nog over wakker gelegen?
1: Nee. 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 Nee, nee vooral ja, heel, heel enthousiast. Um, en, en super veel zin in. Maar ik heb er absoluut niet over wakker gelegen. Nee. Okay. Ja, gewoon, ja, ik, die, die hele periode was natuurlijk één, één grote haai waar je dan op leeft. Um, maar het, het, het ging heel snel eigenlijk. Want. Tony en ik werken al, de directeur vandaag, directeur morgen. Het was al heel lang zo dat ik eigenlijk de operatie verzorgde. Ja. Ook toen ik nog in dienst was. Dat het ja, niet ja, ja. van, oh, je bent nu mede-eigenaar en dan ga je dit doen. Nee, dat, dat was er al best wel een tijdje zo.
0: En toen heeft en hij dat bestuur... gewoon officieel gemaakt als het ware.
1: Ja, klopt. En we stuurden het al samen aan. En toen uh, um, ontstonden er elders ook wat business opportunities die ik mede gecreëerd had ook. Waardoor het ineens wat sneller ging van oké, okay, dan zou het logisch zijn dat je hier ook een, een aandeel in zou hebben. En toen hebben we daar stappen in gezet. Um, maar het is, ja, ik heb daar niet over wakker gedaan want ja, ik, ik kende deed het bedrijf al. ik, de, ik deed al een heleboel voor bedrijf ik, wist, ik kende de cijfers uh, wist hoe goed het ging, wist wat voor impact ik daar zelf ook in kon maken dus ja, we, zitten nog, we zitten nog op het begin van de reis die we met de IMU gaan maken mm -hmm. dus ja, als ik nu uh, de mogelijkheid krijg om me in te kopen um, met, een, met een hele goede deal ja, dan, dat, gaat, dat kan niet anders dan goed gaan ja. Of tenminste, ja. dat was mijn visie. En mijn ouders die hadden inderdaad wel eens wel een heel hoog bedrag. En Martijn, ja, weet je, want
0: nee. ja, je komt niet uit een ondernemersgezin, toch?
1: Nee, nee, nee. Nee. Of nee. nou nee. ja, ja, mijn uh, moeder is pedicure. Dus die is in principe ondernemer. Maar ja, die, ziet zelf, die ziet dat zelf niet zo.
0: Oké, okay. hoe ziet ze het?
1: Ja, ja. gewoon, ja, ze, ze, knipt, ze doet de, de voeten van mensen. Ja. En ze is een gesprekspartner van die mensen.
0: Ja, ja, ja. En je vader? Ook geen ondernemer.
1: Nee, die is jarenlang boekhouder geweest uh, voor, een, uh, ja, voor verschillende bedrijven. Ja. En uiteindelijk in 2012 is hij wel zijn eigen business gestart. Omdat hij werkloos was geraakt. Dat was 2012, crisis, bezuinigingen. Um, en toen was ik al in de klantcommunity. En toen is hij, uh, hebben we samen gezegd, oh, dat is een interessante website. Die werd te koop aangeboden. Heb ik samen met hem gezorgd dat die website meer ging opleveren. Dus hij is nu wel ondernemer eigenlijk, maar niet van origine of zo. Dus meer uh, dat we dat samen op die manier toen destijds hebben gestart.
0: Je hebt hem ondernemer gemaakt.
2: dat ja, is ja. En
1: maar hij, ja. heeft, hij heeft mij er ook mee geholpen. Want door, hij, was, hij was ook altijd wel bezig met, met internet en dingetjes. En ik vond websites interessant. Maar via hem ben ik ooit volgens mij IMU zelfs op het spoor gekomen.
0: Oh, interesting.
1: Omdat hij altijd een beetje ja, daar ook onderzoek naar deed.
0: Ja. Toen ik uh, de mensen om je heen uh, wat vragen stelde over jou... om beter te snappen uh, wie je bent... toen kwam er eigenlijk als grappige rode draad terug. En ik ben benieuwd of je dat herkent... Dat uh, Martijn de ondernemer is eigenlijk redelijk onverschrokken. Je ziet mogelijkheden. Die uh, is niet bang om risico's te nemen. Die is absoluut niet bang voor nee of voor afwijzing. Die ziet het gas altijd half vol. Um, en hoe meer reuring er is. Hoe sneller de groei. Hoe beter. Mm -hmm. um, Martijn de... Uh, ik noem het maar even zo. Je hebt nog geen kinderen. Maar Martijn de gezinsman.
2: <laughs> ja.
0: Uh, is veel meer behouden. Heeft zijn relatie, uh, vastigheid, best wel veel rust aan die kant. Um, is gesetteld. En omdat je zo'n jonge man bent, vond ik dat boeiend. Omdat wat we veel zien, is dat uh, die, die ondernemers... die heel hard en snel kunnen groeien... en die dus veel uh, onzekerheid en variëteit aankunnen zakelijk... Mm -hmm. vaak zien we dat ook in hun privéleven. Dat ze uh, veel daten. Ik bedoel, je bent ook... Ja, je bent een jongeman en je bent de directeur van een miljoenenbedrijf. Je zou ook een soort rappersleven kunnen hebben. Het
1: zou kunnen. <laughs> ja.
0: Het zou kunnen. En ik denk dat we er is ook niet zo... Een
1: verse in Dubai en uh, bij de handen en zo. Het zou kunnen. Ja.
0: En we zouden het ook niet al te gek vinden. Want we zouden er naar kijken, wij als de maatschappij. Mm -hmm. En we zouden denken, oh ja, dat is een jonge man En uiteindelijk zettelt hij zich wel. Ja. Um, maar met de mensen die ik om je heen heb gesproken, die zien die, zien die twee Martijns, die allebei echt Martijn zijn. Um, en dat, en dat, daar zit een bepaalde mooie um, paradox in. Ervaar je dat ook zo? Of denk je, waar nooit, de hel hebben
1: mensen zo dan? over nagedacht. Dus ik vind het wel grappig dat je dit zo zegt. En ik zit te denken van, hé, wat, waar zit dat dan in? Um, en, en,
0: daar hadden ze ideeën ook wel. Daar,
1: ja, oké. Okay, daar, daar ben ik wel <laughs> nieuwsgierig naar. Maar als ik nu, nu zit te denken, ook in een business, ik denk ja, ik hou van, van variatie. En ja, ik hou van, van reuring en van knallen en van hard gaan. Mm -hmm. um, maar het is niet dat ik allemaal lijpe dingen aan doe met met bedrijf. Het is allemaal wel gecontroleerd. Tuurlijk. En het tuurlijk. Is, en, 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 um... Maar wat
0: ik ermee bedoel, als ik misschien even wat meer nuance mag geven, mm -hmm. is dat um, als jij op kantoor komt. En uh, er wordt gezegd... Oh, we moeten even een paar video's opnemen... want we gaan wat Facebook-advertenties maken. En we gaan, dan, dan, dan kom je gewoon en je, je, je improviseert het er makkelijk uit. Ja, en, klopt. Um, dus je hebt... terwijl er zijn ook modellen en mensen... die bijvoorbeeld veel meer vastigheid, veel meer structuur... misschien gaat het over structuur. Mm -hmm. En dit is natuurlijk een bestaande structuur. Je hebt dat zelf meegebouwd. Ja. Maar binnen die structuur ben je heel vrij. Zo wordt je omschreven. Ja. Mm -hmm. En, um, en ik vind dat een mooi contrast met, uh, um, met, dat, met, dat, met dat gezinsleven zonder kinderen. Um, waar je eigenlijk al heel vroeg een koophuis had. Ja. Je hebt al jaren dezelfde vriendin. Je zijn hartstikke gek op elkaar. Dat stuk is eigenlijk heel burgerlijk aan jou.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben best wel burgerlijk. <laughs> ja, Ben je burgerlijk? Ja. Nou, ja, weet ik niet. Um, ja, ik, en
0: burgerlijk zonder oordeel, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar, ja ben ik burgerlijk. Ja, we wonen gewoon gelukkig samen en inderdaad een koopwoning. Um, en, en privé inderdaad best wel een, een rustig leven of zo. Ja, we zien graag vrienden, worden blijven andere mensen. Um, ook daarbij in de vriendengroep zijn wij weer de, de instigators die dingen organiseren, die dingen op touw zetten, die groepsactiviteiten bedenken, die vakanties regelen. Dus op dat front ja. neem ik die rol op zich ook wel op me. Ja. Maar, je bent maar gewoon geen... in het dagelijks leven ja. ben ik geen extreme losbol ofzo. Nee. Ja, als we weer kunnen stappen... dan zie je mij op vrijdagavond echt wel weer... met de vuist in de lucht en, uh, en helemaal loco gaan. vind ik fantastisch. Maar niet... drie dagen in de week. Nee. Dat is één dag in de week of uh, twee dagen in de maand. Is dat meer dan voldoende?
0: Ja. Je, de mensen die ik mocht spreken... daarover zeiden... Um, hij kan lekker los... Maar hij heeft het niet in zich om een gekke vrijgezel te zijn? Hij heeft het niet in
1: zich. Ja, dat zijn mijn vriendinnen waarschijnlijk.
0: Nou, niet eens. Oh. Niet eens. Nee nee, nee,
1: nee. Nee, ik denk trouwens ook niet dat ik dat in me heb. Nee. nee.
0: Vertel daar eens wat meer over. Want ik vind dat... Uh, um, want ik denk, ja, ik denk wat, er, wat daaronder zit. is um, Er zit denk ik een soort, een soort uh, basisnorm of een basiswaarde onder. Toch? Als ik, um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, um, voor mij was het bijvoorbeeld heel lang heel belangrijk. Ik wilde me heel lang niet binden en ik wilde, ondanks dat ik heel graag veel kinderen wilde, maar ik wilde per se niet vroeg kinderen, uh -huh. omdat ik het gevoel had dat ik in mijn eentje moest reizen. Ik had het gevoel dat ik bepaalde dingen moest meemaken. Uh -huh. En uh, de, de kernwaarde of de basiswaarde die daaronder zit, ik, ik betwijfel dat nu soms wel. Dat ik dacht, oh ja, het is heel leuk om moeder te zijn. Misschien had ik gewoon tien jaar eerder moeten beginnen. Uh -huh. Maar ik had altijd als overtuiging, oh dat is een beter woord: overtuiging had ik eronder dat. dat um, om een goede moeder te zijn, moest ik eerst heel lang geen moeder zijn. Of om een goede partner te zijn, moest ik zelf eerst toch ook allemaal wilde avonturen aangaan. Ik bedoel niet mm -hmm. qua seks, maar qua reizen ja, ja, en zo. Ja. Dus dat was mijn, over, mijn basisovertuiging. Mm -hmm. Zit er bij jou een basisovertuiging uh, onder dat toch uh, vroeg, redelijk vroeg al serieus settelen? Als we naar de norm um, kijken.
1: Um, dat is een stuk van kinderen herken ik trouwens wel niet per se ik moet van alles doen. Maar ik heb wel eens zodra ja, je aan de kinderen gaat, dan moet je daar aandacht voor hebben. En ik wil nu aandacht op de business focussen. Uh, en, en op het leven wat ik nu heb. En op het leven wat ik nu met mijn vriendin heb. Dus dat moet voorlopig nog even niet. Was jij heel verbaasd over, hoorde ik van haar. Ja. <laughs> maar um, uh, los daarvan. Um, ik, ben, ik ben best wel vroeg overal mee geweest sowieso. Hè? Mm -hmm. ik, ben, ik heb een klas overgeslagen op de basisschool. Uh, ik heb alles in één, in één rits afgemaakt. Uh, met mijn studie en zo. Terwijl sommige mensen dan nog een, jaar, een tussenjaar nemen en dat soort dingen. Want ik had iets van... Ik wilde, ik wilde, vroeger wilde ik sowieso snel op mezelf wonen. Ik wilde graag zo vroeg mogelijk uit huis. Waarom? Um, ja, we hebben thuis af en toe wel een lastige situatie gehad. Het was gewoon niet altijd super, uh, super prettig thuis. Ik hou van mijn ouders hoor. En, en die hebben alles uh, uh, tot hun beste willen en, en kunnen gedaan. En ik heb nu nog steeds een hele goede band met ze. Mm -hmm. Maar het is, wel, het is wel moeilijk geweest vroeger soms. En, en daarom heb ik wel vanaf het begin iets gehad van... ik wil zo snel mogelijk uit huis.
0: Ja. Mag ik daar iets over vragen? Want uh, en ik ben altijd heel voorzichtig. Want um, jij, uh, jij benoemt dit nu. Zonder uh, allemaal details die ons helemaal mm. niet aangaan uh, van je te willen horen. Want dat wil ik niet. Maar kan je een idee geven als je zegt moeilijk thuis? Wat bedoel je dan?
1: Um, moeilijk uh, door niet jezelf te kunnen zijn altijd. Mm -hmm. uh, dominante, dominante factor. Uh, bij was, dat was dan vooral mijn vader die, die heel dominant was met zijn visie, zijn wil en, en zijn wil is wet. Mm -hmm. En in, daartussen probeer je dan te manoeuvreren en, en zoveel mogelijk te doen en te kunnen uh, voor zover dat kan. Um, en mijn broer die ging daar vroeger tegenin door wel te laten thuis te komen, daar heel veel ruzie over te hebben. En dat was voor mij een voorbeeld van oké, okay, zo moet je het niet doen. Dus ik ga kijken hoe ik binnen de kaderen die er zijn mm -hmm. uh, wel zoveel mogelijk mijn eigen ding kan doen. Maar ik wil wel zo snel mogelijk van die kaders af.
2: Ja, ja, ja.
1: En daarom wilde ik zo snel mogelijk op mezelf wonen. Dus toen uiteindelijk is dat ook nog met veel gestrukken Maar uiteindelijk op mijn 19e op mezelf gaan wonen. Uh, huurwoning gehad. Um, toen was ik nog met mijn ex. Um, toen een paar jaar later naar Amsterdam verhuisd. Daar ook nog een huurwoning gehad. Uiteindelijk ging het uit met mijn ex. Nou, een heel ander verhaal, maar goed. Um, toen, zij, toen zij er niet meer was. En had ik kies van, nou, zij was een onzekerheid... Uh, die onzekerheid is weg. Ik weet dat ik de komende jaren in Amsterdam wil blijven wonen. Dus ik wil nu een huis kopen. Ja, Want en... ik gooi geld over de balk.
2: Oh,
0: interesting.
1: En dat is wel weer iets wat ik ook van mijn ouders heb meegekregen heel erg. Mijn vader en mijn moeder zijn er heel erg op. Oké, okay, je moet kijken naar, naar je financiële situatie. Financiële zekerheid is belangrijk. Daar is mijn vader super goed in. Is hij altijd al geweest. Mm -hmm. um, en dat heb ik wel echt heel erg vanuit huis uit meegekregen. En een een huizen... slimme
0: financiële keuzes ja, maken. Ja, slimme
1: financiële keuzes maken. En heel erg, heel erg daarop letten. En ik weet, nog, ik weet wel van ja, huren, dat is terecht vanaf, vanaf zolang ik me kan herinneren erin geramd. Huren is geld weggooien. Mm -hmm. Dus, um, want je investeert er niet in iets wat uiteindelijk van jou is. Dus toen dat klaar was, dacht ik ja, ik, kan, ik gooi nu elke maand 850 euro over de balk. En dat gaat naar niks. Um, maar ja, als ik nu een huis koop, dan kan ik uh, dat over de balk gooien. En dan heb ik straks een, een huis wat van mij is.
0: Ja, dus wat ik wil hoor zeggen, want ik zit heel goed naar je te luisteren, is dat... Uh, en dat is denk ik wel een rode draad die... Uh, Heel erg terugkomt dat jij bent wel echt een bouwer En wat ik je, dit is mijn, mijn, mijn aanname, want ik zit te luisteren, is dat je bent zo bezig met het, uh, met het bouwplan en de stappen, dat er eigenlijk helemaal geen ruimte is voor onzekerheid in die nee, stappen.
1: Nee, klopt. Nee, ja. nee de basis, ik, heb, ik denk dat dat het wel is. Inderdaad, de basis moet altijd goed zijn. Mm -hmm. Als de ba en ik denk misschien dat ik daarom ook wel zo pragmatisch ben en kijk naar de structuur van, ik denk ja. Ik vind het heel knap als sommige mensen zo ver kunnen filosoferen en business ideeën hebben. En dat dat dan op uiteindelijk een miljardenbedrijf wordt. En misschien dat dat ook wel mijn downfall is. Dat ik niet zo creatief kan zijn door heel erg in de toekomst te denken. Omdat ik het vaak heel erg meteen naar het hier en nu breng. Van oké, okay, maar wat is er dan nu voor nodig? Ja, ja. Wat is de basis die eerst gezet moet worden? Het is eerst dit, dan dit, ja. dan dit, dan dit. Maar ik kan niet aan een eindbeeld denken. En dan terugwerk. Als ik ja, ik kan aan ik een eindbeeld denken en het dan terugberedeneren. Daar ben ik goed in. Ja. Maar iets wat heel ver van de huidige realiteit afstaat, dat vind ik heel moeilijk.
0: Dat blijft niet plakken. Nee. 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 Interesting. Wat je omschrijft ook, is, daar is ook een goed boek over geschreven, is ook die rolverdeling. Hè? Jullie noemen directeur vandaag, directeur morgen. Maar dat is de rolverdeling van de visionair en de integrator. En de integrator, jij bent echt een integrator. Ja. Je weet wat er moet gebeuren en dan... Je weet wat de toekomstvisie uh, is. Daar heb je aan bijgedragen. Maar er is ook iemand die dat nog groter droomt. Waarschijnlijk Tony. En dan, uh, en dan terug. Uh, wat echt de, Sommige van de beste bedrijven hebben die combi. Hè? Dus voor iedereen die zit te luisteren. Die denkt moet ik een business partner. Ik ben namelijk echt een visionair. Ik, oh, Martijn, we kunnen hier een podcast opnemen. Over wat ik vind. En wat ik voel en voor me zie. Wat het bedrijf mijn bedrijf over tien jaar moet zijn. Hoe dat voelt, wat er gebeurt. <laughs> als iemand dan vraagt... Oké, okay, en wat betekent dat, dat voor, voor week 2 in februari in 2021? Dan denk ik... Uh. <laughs> en ik heb in mijn team daar bijvoorbeeld weer heel erg veel hulp bij nodig.
2: Ja. Ja, dus het is een
0: ja, mooie combi van uh, wat ze noemen de visionary en de integrator. En die hebben elkaar echt nodig. Die hebben elkaar echt nodig. Er zitten nu mensen te luisteren en die denken: ik wou dat ik het ook had. Ik wou dat ik um, ook zo um, in mijn stappenplan geloofde. Hè, we hebben het veel over je wil daar naartoe, dus dan ga je dit en dit en dit doen. Dat ik mijn onzekerheid uh, op de achterbank kan plaatsen, misschien wel zelfs helemaal uit de auto. En dat als ik een nee hoor, dat ik gewoon om die nee heen ga, in plaats van dat die nee me kan stoppen. Mm -hmm. Ik denk dat er veel mensen zijn die dat. Uh, uh, die dat meer zouden willen. Hoe, wat zijn de eerste stappen... om um, dat meer te ontwikkelen? Want... en ik, had, ik neem even een voorbeeld uit mijn eigen community. Ik had een paar weken geleden een prachtig gesprek... Mm -hmm. met een leuke ondernemer... die uh, um, uh, iets tofs doet... en een samenwerking met een aantal andere coaches aan wilde gaan. En ze zei... ik heb de e-mail e al klaarstaan... maar ik durf niet op send te drukken.
1: Oh, Wauw. Dat, ja, dat, dat, dat is echt dat is zo ver van mijn wereld af. Ik kan me er iets ja. naar
0: voorstellen naar wat je verteld. En ik zou ook tegen haar... het spel is dat je gaat honderd van die e-mails sturen.
2: Precies. Het <laughs> ja. maakt
0: geen reet uit. Of iemand... het spel is dat je honderd e-mails gaat sturen. Mm -hmm. En het spel daarin is... dat je bij elk van die e-mails... het... Um, uh, naar de persoon die je dat stuurt, dat dat een zo'n leuk mogelijke e-mail is om voor diegene te. Dus je gaat je 100 mensen researchen en dan ga je heel 2021 ga je daar elke week een uurtje tijd voor maken. Mm -hmm. En dat wordt het spel en het is gewoon statistisch zo dat je 100 mail stuurt en er komen 30 of 40 ja's. Dat is gewoon statistiek. Dat is gewoon. Ik ben niet heel wiskundig, maar dat is gewoon wiskundig.
2: Mm
0: -hmm. Oh ja. Nou, toen de week daarop zegt oh daar hebben we al vijf mensen ja, zeg ik zo, tuurlijk. Ja. Dat is het spel. Maar voor heel veel mensen, voor mij is dat ook een natuurlijkere manier van kijken. Mm -hmm. um, maar ik zit ook heel veel tegen mijn ondernemers aan. En naarmate ik langer mensen help, kom ik er meer en meer achter dat hoe wij het zien, mm -hmm. dat dat minder vaak voorkomt. Dus daarom zei ik ook crazy. Ja. Maar het is wel een te ontwikkelen spier. Wat moet je doen om de spier te ontwikkelen?
1: Um, wat ik denk... Wat je moet doen om die spier te ontwikkelen... Is, is echt overtuigd zijn van hetgene wat je van plan bent.
0: Ja. En wat als je die overtuiging niet voelt? Wat moet er dan gebeuren? Dus aan je, stel plan, je voor... Aan je plan werken. Dan moet je terug naar de tekentafel.
1: Ja, want als je niet overtuigd bent... bijvoorbeeld dat jouw product of jouw dienst... Andere mensen gaat helpen. Als mm -hmm. dat, uh, ja, dat, dat andere... Ik ben ervan overtuigd dat, dat ondernemers die onze doelgroep zijn. dat die beter af zijn met onze producten. maar zonder het geld wat ze daarvoor investeren. Mm -hmm. dan dat ze onze producten niet hebben. maar het geld nog hebben. Ja, ja, ja. ja. En dat is, daar geloof ik 100% in. Ja. En, en
0: alles onze, eh, komt daaruit. Ja, Alle...
1: ja, als, als, als ik dat niet zeker zou weten. Mm -hmm. dan zou ik niet bij de hand genoeg zijn om advertentievideo's op te nemen. En dan zou ik. als er dan één haatcomment komt. Uh, die oh, al is het alleen maar schelden. Mm -hmm. Dan zou dat me heel erg raken. Maar omdat er misschien ook wel een kern van waarheid in zit.
0: Ja. Maar, in maar nu raken van... ze je ook af en toe. Maar dat is meer omdat je je onbegrepen voelt. Dan ja,
1: dit is gewoon niet waar. Ja. En dat, ja. Dan word je geïrriteerd. Daar word, ik, daar word ik geïrriteerd van. En dan heb ik gezegd, ja, ik, moet, ik moet even de waarheid boven tafel krijgen. Want er zijn ook mensen die het hier kennelijk mee eens zijn. En dan denk ik van, ja, als andere mensen zo denken... dan wil ik in ieder geval dat ze het hele verhaal kunnen lezen. En dan snappen wat de waarheid is. Okay, helder. Maar gewoon alle bullshit... die raak je als je twijfelt. Als je onzeker bent. Als je, want als je denkt, ja, er zit misschien wel een kern van waarheid in dat ik inderdaad gebakken lucht verkoop. Dus dan, dan. Maar als je, maar als je 100% weet, van, ja, maar mensen zijn hier sowieso mee gebaat. dan durf je ineens ook 100 mensen te benaderen. Van: Ik weet zeker dat als jij jouw doelgroep hiermee gaat uh, benaderen. dan gaan zij er blij mee zijn. Ja. En als je, maar als je, die, als je die zekerheid niet hebt van jezelf, ja, dan is dat, dat stap één. Als jij niet in je eigen product gelooft. of niet in je eigen dienst gelooft. of in je eigen kunnen gelooft. Hoe kan je dan ooit erop vertrouwen dat iemand anders het wel kan?
0: Ja, en hoe kan je er dan ooit zichtbaar ook in worden? Ja, exact. Ja. Oké, okay. genuanceerd stukje. Want het is natuurlijk niet altijd nul uh, uh, of één. Nul, ik geloof niet. En ik geloof 100%. Er ja. zit natuurlijk, zeker als je beginnend bent als ondernemer... Mm -hmm. um, is er natuurlijk een soort, een stuk no man's land... als er nog niet zoveel klanten zijn. Ja. En dat je denkt, I think this is great. Ik denk dat het goed is. Maar is het wel zo goed... Um, je hebt nog niet zoveel feedback gehad. Misschien ben je ook nog uh, um, aan het fundament, ook aan het werken hoe dat er ook uit mag zien voor verschillende ondernemers. Wat doe je in dat stuk no-man's land? Waar het nog niet een bewezen succes is.
1: Zoeken naar mensen van wie je wel zeker weet dat je ermee kan helpen. Ik oh. zeg altijd, in het land der blinden is één nog koning.
0: En daarmee bedoel ja, nee. je,
1: als je? Dus, ja, dus als, als ik denk van, nou, ik, ik weet veel van zoekmachine-optimalisatie bijvoorbeeld. Maar er zijn mensen in Nederland, 100 zeker... die weten veel meer dan ik over zoekmachine optimalisatie. Want ik vertel daarover... maar ik vertel ook over dingen van andere onderdingen... over online marketing en ik ben nu met jou aan het podcast... en ik doe heel veel van dit soort dingen. Mm -hmm. Dus ik ben niet 40 uur per week of 100 uur per week met SEO bezig. Nee. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Maar die praten er niet over. Maar ik ga die mensen... kan ik niks, kan ik niks nieuws leren over SEO. Maar de ondernemer die een eigen website heeft en denkt... ja, wat zijn nou de dingen die ik moet doen om hoog te scoren in Google... die kan ik heel goed helpen. Daar zijn zij blinden en ik oog. Ja, dus en daar, ik... en daar, zijn heel veel, daar zijn heel veel varianten van. Dus je wil eigenlijk gaan zoeken naar mensen... van wie je soort van zeker weet. Die ga ik sowieso kunnen helpen. Want ja. dan kan je vol vertrouwen er naartoe gaan. Maar als jij net een, uh, een psychologieopleiding hebt, uh, hebt afgerond of zo... en uh, jij moet dan uh, een psycholo iemand die al 30 jaar in het vak zit... iets gaan leren. Ja, wens ik je veel succes. Dat is een, dat is, dat is een heel andere dynamiek. Dus ja. je wil op zoek gaan naar mensen waar jij altijd zeker weten, een toegevoegde waarde kan bieden.
0: Ja, je gaat heel specifiek op zoek naar je klanten. Ja. Ja, mooi. Mooi advies. Stel nu dat, um, je vertelde net wat uh, um, ook over je jeugd. Um, er zijn ook ondernemers die opgroeien in gezinnen waar ze echt heel vaak de boodschap krijgen dat wat zij vertellen of wat zij te vertellen hebben, er niet toe doet. Ik zit natuurlijk met mijn business, met Video Business School, dat gaat over zichtbaarheid. Mm -hmm. Zichtbaarheid is een heel gelaagd thema. De uh, the tool is video, omdat dat gewoon de beste tool is om zichtbaar te worden. En podcast is trouwens ook, audio is trouwens ook heel krachtig. Mm -hmm. um, maar ik zie heel veel verhalen van onze community die echt heel specifiek te horen hebben gekregen. Soms door een dominante ouder, soms door zelf een hele um, wat het juiste woord lamgeslagen ouder van uh, het doet er toch niet toe of hoe jij het ziet is niet hmm. relevant ja. hoe
1: daar is daar is wel een groot verschil want ik ben wel altijd betrokken geweest door mijn ouders met om ze ergens mee te helpen dus ik ben ik denk nu je dit zegt denk ik ik ben juist wel geconditioneerd dat ik mensen goed kan helpen ja en omdat dat wat jij vindt ertoe doet omdat ik dingen beter wist dan mijn vader vaak bijvoorbeeld mm -hmm. dus ik kon hem op heel veel fronten onder andere computers, website, technologie, uh, zaken, andere denkspelletjes... was ik op een gegeven moment beter dan hem. Dus kon ik hem daarmee helpen. Ja. Dus ja, daar ben ik... Misschien dat dat wel heeft bijgedragen... dat ik nu zoveel mensen wil helpen met online marketing. Omdat ik ervan overtuigd ben dat ik dat kan.
0: Dat je daar iets in te bieden hebt. Mooi.
1: Geen idee, maar dat, dat zou ja. heel goed kunnen... dat het daardoor geconditioneerd is. Ja. Ik maar denk... jouw ja, vraag.
0: Ja, Nee, maar ik vind het leuk, want het is ook een hard opbrengst. Hmm. Een goed interview. Mijn interviewmentor heet Frank van der Linde. Dat is echt een van de beste interviewers van Nederland. Prachtige boek heeft hij ook geschreven. Een goed interview is een interview waar de geïnterviewde tijdens het gesprek nieuwe inzichten krijgt. Ja, over zo, hoe die in elkaar steekt. Ja,
1: ik heb sowieso over heel veel dingen gepraat waar ik echt al jaren niet meer over gehad heb. Dus nee. dat is sowieso leuk.
0: Mooi, dank ook voor je openheid daarin. Ik denk ook voor als je dit zit te luisteren. Um, jij bent echt, uh, de IMU is een icoon in onze branche, in onze internetondernemersbranche. Jij bent een bekende ondernemer en ik vind het super cool dat we je echt beter mogen leren kennen. Om te snappen wie je bent en wat je drijft. Ik herken ook wel wat je zegt. Um, ik ben ook opgevoed op zo'n manier dat, uh, zeker ook door mijn vader, door mijn gekke professorvader, die um, benaderde ons ook toen ik al heel klein was. Uh, wij mochten echt meedenken en we werden niet belachelijk gemaakt als we iets vonden. En jaren later, jaren later, toen heb ik een tijd de relatie gehad. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst gerealiseerd in die schoonfamilie. Als je iets zei dan, dan telde het niet omdat jij het kind was. Ik zat echt zo, huh? zo. "What the fuck is dit?" Ja, ja. Zo, ja, dit is mijn lievelingshout. en dan zei zeg maar die stiefvader die, ja, dat is helemaal geen goede ouders. Ik zo ik vraag niet aan jou wat jij van die auto vindt. <laughs> ik vraag ook niet of we die auto... Inter Dit is mijn lievelingsauto. Maar wat ik heel erg geleerd heb uit die tijd... is dat um, dat vormt heel erg. Mm -hmm. Nu ook met mijn dochter. Mijn dochter is drie. Mijn dochter mag echt, heeft echt inspraak. En dat is... Ik merk gewoon... Mijn dochter heeft ook sinds drie... Ze heeft veel zelfvertrouwen. Maar dat komt omdat... Ze krijgt al mee van... Uh, hoe zij het met haar kleine driejarige oogjes ziet, de wereld, dat doet ertoe. Bij ja. ons in het gezin in elk geval. Cool. Maar er zijn ook veel mensen die het niet hebben. Hoe kan je het trainen voor jezelf? Hoe kan je het trainen? Zit dat in dat je je moet omringen door de juiste mensen? Zit dat in mentorschap? Zit dat in dat je je los moet durven maken van je oude omgeving? Waar zit het in? ja, nou, ik
1: denk dat, dat daar geef je dan wel wel het antwoord eigenlijk al weg. Omringen met juiste mensen is altijd sleutel. Mm. Um, zeker als je kijkt, als kind groei op en je krijgt iets mee, daar kan je niet zoveel aan doen. Dat je hebt meegekregen dat het wat jij zegt... dat het er niet toe doet. Mm -hmm. um, maar als jij je nu gaat omringen met andere mensen... die veel meer te zeggen hebben dan jij... en jou eigenlijk altijd onder de tafel lullen... Um, dan, blijft het. dan blijft dat zo. Ja. En vaak, ik denk, wat vaak gebeurt... dat mensen zich daar ook mee ontringen. Misschien ook wel een soortgelijke partner daarin zoeken... waardoor dat patroon nog meer wordt bekrachtigd.
0: Ja. Ja, wacht even hoor. Hier zeg ik iets belangrijks. Als je dit zit te luisteren, uh, we zeggen niet dat je je relatie uit moet maken. Nog niet. Of dat je maar moet je scheiden wel, van moet, je hele familie. Maar, je moet wel even gaan maar het is wel interessant om te kijken um, of je kan... Uh, of je in beeld kan brengen voor jezelf. van Wat heb ik eigenlijk meegekregen over mijn zienswijze? Wat heb ik meegekregen over mijn stem? Dus een podcast over zichtbaarheid ook. En. Ben ik dat patroon in mijn volwassen... grote mensenleven aan het herhalen? Heb je die altijd afwijzende partner? Heb je vriendinnen die als jij dat filmpje... op Facebook zet... allemaal zeggen... Mm -hmm. Als dat zo is... Je hoeft nog geen actie te ondernemen... maar het is heel goed om je er bewust van te worden.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat, dat is sowieso stap 1. omring je met de juiste, de juiste personen. Um, en dat kan pijnlijk zijn... Hè, omdat mensen die misschien al heel lang kent. Maar ja, dat kan wel heel erg helpen. Als je op een, een gegeven moment denkt... Oh, ik heb die persoon al een hele tijd niet gezien. En hij me beter voor het. Iets wat Michelle en ik uh, veel doen. Michelle is mijn vriendin. Die is je
0: vriendin ja.
1: um, is als wij merken van... Hey, we komen naar huis thuis van een avondje bij vrienden. En we denken, oh we zijn zo energiek en we, oh, we moeten hun echt vaker zien. Nou, Dan gaan we zorgen dat we met die mensen vaker wat gaan afspreken. En als wij in de auto zitten en een beetje lamp geslagen zijn... oké, okay, deze, deze mensen gaan we minder vaak zien. En daar zijn we heel kritisch op.
2: Ja.
1: Uh, maar dat zorgt er wel voor dat we nu voornamelijk, bijna alleen nog maar... superleuke mensen zien, ja. waar we energie van krijgen. Waar we positieve tijd van krijgen. En als je, met, als je je daarmee omringt... en dat soort mensen om je heen hebt... dan ga je ook meer in jezelf geloven. En dan ga je ook zelf positiever zijn. Dan ga je ook zelf energieker zijn. Ik denk wel dat dat een, een, een stap één is. En als je verder nooit hebt... Uh, of altijd hoor horen gekregen... dat datgene wat jij, um, wat jij te zeggen hebt... dat dat er niet toe doet. Mm
0: -hmm. Of jouw ideeën Want doen er niet, of doen. Jouw
1: ideeën niet toe. Doen, als je, nu bijvoorbeeld, als je nu op het pad bent gezet. Dat je bijvoorbeeld bij jou in de community zit. Dan heb, je, dan heb je dus toch al ergens een idee. En ergens het gevoel van. Misschien is datgene wat ik te vertellen heb. Dat doet er wel toe. Ja. En dan kom ik toch weer terug bij dat wat ik eerder al zei. Dan moet je ervoor zorgen dat dat zo duidelijk en concreet is. Dat je weet waar jij sowieso mensen mee zou kunnen helpen. Dat je weet wat jouw idee is. Waar mensen um, positief door beïnvloed zouden kunnen worden. Als je dat helder hebt. Dan ga je daar een eerste stap in kunnen zetten. En hoe klein ook hè. Dat hoeft maar een heel klein stukje te zijn. Kijk, je kan zeggen: Ik ga online marketing doen voor alle bedrijven in Nederland. Dat is veel te groot. Is geen goed idee. Maar als jij nou zegt: van, Nou, oké, okay, ik, ik ga heel specifiek. Um, ik bouw de beste offertepagina voor een tandarts.
2: I
0: love it. Specificatie inzoomen.
1: Heel, maar dat is ja. heel klein, hè? Maar stel ja. dat je dat zou doen en je gaat naar alle tandarts bij jouw omgeving. Dan heb, je, dan heb je ineens iets heel erg concreets. Ja, en iets heel waardevols. Hoe concreter het is. Hoe beter. En als je onzeker bent... dan moet je niet te groots en te algemeen gaan denken... maar juist heel specifiek gaan worden. Ja. En dan zeg je misschien wel nee... tegen uh, iemand die een fysiotherapeut is. Um, maar ja, juist daardoor... Kom, kom je die tandarts wel tegen.
0: Ja. Wat ik mooi vind aan wat je zegt... is dat um, als ondernemer moet je de afwijzing... in die zin ook opzoeken. De afwijzing van de voor jou niet juiste klanten. Ja. Voor de voor jou niet juiste samenwerkingspartner. Dit is zo belangrijk... Hier zouden we een aparte podcast over kunnen opnemen. Want het werkt beide kanten op. Als je angst hebt voor afwijzing. Om afgewezen te worden. Dan heb je vaak ook de angst om af te wijzen. En ik weet dit uit mijn liefdesleven. Mm. Want ik heb dus wat ik net tegen jou zei. Dat um, Business Martijn uh, in, een, in een andere stroom gaat als Thuis Martijn. Ik heb dat ook. Business Seraida is totaal niet bang voor afwijzing. I'm gonna get it on. Uh, privé liefdes vindt dat wel echt...
1: Moeilijk, ik, ook, ik ben wel ik ben dat ook heel blij dat ik een hele goede relatie heb met mijn vriendin. Als ik zou gaan daten, ik denk, als het goed gaat, dan zou het waarschijnlijk fantastisch zijn. Maar het, ik zou het heel, heel erg vinden als ik afgewezen zou worden. Daar zou ik niet tegen kunnen denken. Maar
0: grappig toch? Dat er <laughs> ja. zo hoe komt dat verschil? Ik, ik denk, heb ik bij mezelf een beetje uitgeplozen.
1: Het um, is toch grappig? Ja, ik denk omdat je dan heel erg toch als soort van op je persoon beoordeeld wordt of zo. Denk ik. Nou, dat, en, dat is dus en, het verhaal en, en, wat we en, erbij is, hebben. En, ja, ja, dat is het verhaal. Want maar. Business is meer de, de dingen die jij doet als persoon.
0: En niet de persoon zelf.
1: Maar tegelijkertijd heb ik ook ja, de business is wel een personificatie van de dingen die ik ben en die ik denk en die ik voel. Dus dat klopt ook weer niet helemaal.
0: Ik denk dat je gewoon.
1: Maar is misschien eh, ook ervaring of zo.
0: Nou ja, ik denk dat we. Ik denk echt. Ik schaar ons dan even in dezelfde. In de, ik zet ons even in dezelfde band. Ik denk dat. We hebben er gewoon een ander verhaal bij. Mijn overtuiging... Ik heb echt onderzocht bij mezelf. Nu gaan we even een beetje Oprah, Dr. Phil... Heel mm -hmm. kort, het is zo weer weg. <lacht> ik heb echt bij mezelf onderzocht... Hoe komt het dat je... Met liefde tien mails gaat sturen... Van mensen waar je mee samenwerkt. En dat als er twintig terugkomen... En dus tachtig niet dat je zegt... ja yeah, dit is een succes. Terwijl als ik zeg maar op honderd dates zou gaan... Ik word dan moe bij de gedachte. Als er dan tachtig mensen zeggen... Nou nee, dank je. Nou sorry, ik zak uh, hier. ja. Yeah. Ik, zak, ik smelt hier. Ik zak hier meteen door de grond. En Ik denk voor mij... Um, ik heb een ander beeld van wie ik ben als ondernemer. Ik, mijn beeld is anders. Als, mijn beeld van mezelf als ondernemer is... Het komt altijd goed. Links of rechtsom? Ik ga mijn doel bereiken. Het komt altijd goed. Als je aan mij vraagt... Weet je zeker dat je in dit leven de liefde van je leven gaat ontmoeten? Onzeker. I don't know. Dus... Andere basis. Dus andere basisovertuiging. Daarom is het zo belangrijk. Daarom deel ik het niet. Omdat ik zeg maar, op je schouder wil uithuilen. Maar <laughs> dat je ziet hoe belangrijk een basisovertuiging is. Als je ervan overtuigd bent. Dat je als ondernemer links of om rechts om je gaat het maken. Dan, dan verhoud je je dus anders. Tot alle dingen die op je pad komen. Dus dat is één ding. En ik merk dus ook. Dat um, ik vind het heel makkelijk. In mijn business. Om ja of nee te zeggen tegen dingen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met iemand met wie ik zou samenwerken. Ik voelde tijdens het gesprek nee. Ik heb haar netjes uitgelegd. Dit is de reden waarom ik dat, uh, die keuze maak. En, er, en, dan, en dan vind ik dat fantastisch. Oh, daar gaat een telefoon. Geef niet. Terwijl, en dat vertelde ik voordat de microfoons aangingen... vertelde ik Martijn even iets over mijn date live. Ik vind het super moeilijk en om afgewezen te worden... maar ook om af te wijzen. Dat gaat meteen naar de kern van oh my god, ik heb iemand gekwetst. Of iemand... Dus het is gewoon grappig. Um...
1: <laughs> dat is ik ben, op de middelbare school heb ik wel vriendinnetjes en zo gehad. En ik was, dacht altijd, je moet de prins op het witte paard zijn als jongetje. En dat was ik dus ook. Maar dan na drie, vier maanden ging het altijd uit. En ik snapte dat niet. Nu snap ik dat wel, want je moet een vrouw niet geven wat ze wil, maar wat ze nodig heeft. Maar
2: Oeh.
1: destijds okay. wist ik dat niet. andere podcast.
0: <laughs> andere podcast, even notitie maken. Ik,
1: destijds wist, wist ik dat niet. Um, en ging het na drie, vier maanden, dan ging het uit en dan gingen ze met een hele andere jongere vandoor van, hey, maar die doet helemaal niet wat je... Die is helemaal niet lief. Nee, precies, maar oké, okay, dat, dat was dus niet zo, maar op een gegeven moment wilde ik het wel uitmaken met een meisje. Um, maar had ik het nog nooit gedaan, want ik was altijd gedumpt. Dus toen <lacht> heb mijn moeder ook toen heb, toen heb ik dat meisje uiteindelijk heb Ik het uitgemaakt, want ik wist hoe vervelend dat was, want ik wist ook dat zij wel wilde. Dan hebben we dat gedaan. Toen ben ik thuisgekomen en heb met mijn moeder een gebakje gegeven Nou, goed dat je eruit gemaakt <lacht>
0: Ik zie het voor me.
1: Ja, ik zie het, het voor me. Het een verhaal. Nee, maar het, ik
0: denk dat het... Ik hoop als je deze podcast zit te luisteren... Kijk, het is, uh, het is um, hopelijk een podcast waar je inzichten uit haalt. Het is ook een portretterend gesprek, maar het is vooral ook een gesprek. En ik denk dat het belangrijk is dat uh, um, je ook voor jezelf nagaat... van hoe sta ik eigenlijk in mijn businessleven? Hoe sta ik tegenover afwijzing? Hoe sta ik in mijn privé? En wat kunnen die twee omstandigheden als die verschillend zijn... Wat kunnen ze van elkaar leren? Het is ik, allemaal jij. Dus je hebt het allemaal tot je beschikking.
1: Ik denk dat die zekerheid... Hè, wat jij net zei bij jezelf... de onzekerheid of je wel weet dat de grote liefde er voor je is of niet. Ik mm -hmm. denk dat die zeker, in dit leven? In dit even, leven. Even, even, oh, okay. even
0: wat spiritualiteit ja, erbij. Uiteindelijk natuurlijk wel. You never know. <laughs> ja.
1: um, dat je daar onzekerheid over hebt. Ik denk dat die zekerheid in zowel daten als in business... en daten en marketing lijkt ook heel erg op elkaar. Verleiden uh, <laughs> en, en alles wat erbij komt kijken. Uh, Takeaway selling, alles... Um, nog meer dat, dat de zekerheid echt die echt is. Ik weet nog, dat, hè, mijn vriendin en ik leren elkaar kennen. Wij waren er allebei zeker van dat we absoluut geen relatie wilden. Oh ja. En we waren allebei heel erg zeker van wie wij zelf waren als persoon en waar wij behoefte aan hadden. En omdat ik 100% wist waar, wat ik zelf nodig had in mijn leven mm -hmm. uh, en zij ook, mm -hmm. trok ons dat heel erg in elkaar aan en is dat zo ontstaan? Ik weet niet in hoeverre dat, dat stuk met haar ja, is maar...
0: ja, Ik heb je vriendin op voorhand gesproken natuurlijk. Maar een van de dingen die zij leuk vond. Uh, is dat jij geen pleaser was. En dat je eigenlijk heel erg. Om even in spiriland taal te blijven. Je was gewoon heel erg in, in je. Je was gewoon heel erg gegrond. Je was gewoon heel erg in jezelf. En zij ook. En daarom werkte het goed.
1: Exact. En dat ja. was dus weer zekerheid. In, in wie ik zelf ben. En wie ik zelf wilde zijn. Terwijl vroeger ja. was ik juist een pleaser. Ja. Omdat ik als een soort van krampachtig eraan vast wilde houden. En ik denk dat. Ja, vrouwen dat voelen
0: dat energetisch. Ja. Als een man een pleaser is... I'm speaking also from experience... want ik heb natuurlijk ook wel eens gedate... met een pleaser. De realiteit is... en we gaan het zo naar business toe, uh, toe vouwen... dat voelt heel onveilig... voor een vrouw. Dus ja. we gaan even uit van de specifieke... even een beetje generaliserend... Mm -hmm. de vrouwenrol, de mannenrol. Er zijn natuurlijk eindeloos variaties op mogelijk... maar even in die hele afgevlakte... Uh, generaliserende rol. Omdat... Eén van de dingen die het meest aantrekkelijk is voor een, een vrouw... als ze uh, zichzelf identificeert als vrouw en op uh, mannen valt... Val, die zichzelf identificeren als mannen... Uh, is een man die zegt uh, met zijn energie... hoe de wind ook waait, hier sta ik. Dat is heel aantrekkelijk ja. voor een vrouw. Maar het mooie is dat in business hetzelfde.
1: Exact, ik ja. weet
0: zeker dat Tony... Jou ook heeft aangenomen, later directeur heeft gemaakt, omdat je eigenlijk, ongeacht of hij het er nou mee eens was of niet, ongeacht of hij zijn goedkeuring gaf of zijn toestemming, jij zei: Dit pad wandel ik en dit is een pad dat gunstig is voor IMU. Mm
2: -hmm. Ja,
0: en voor mij hetzelfde met de televisie. Ik werk al voor jullie. Ik weet dat het belangrijk is dat je in contact bent met je kijkers. Ik weet dat jij degene, of jij dat nou een goed idee vindt, ik ben alvast aan de slag. En dat is een aantrekkelijke energie. Um, die, die onweerstaanbaar is. En, en
1: voor, voor klanten ook. Want als het ja, heel helder is ja. de, wat je doet... en voor wie je staat en voor wie je niet bent... dan voelt degene die voor wie ja. je wel bent... voelt zich extreem aangesproken. En ik denk hierbij ook, ook in business... choose your battles wisely. Weet je, ik, dus ik, ik, ik ga heel vaak mee met wat andere mensen vinden. Ik ga heel vaak mee met wat andere mensen willen. Op het moment dat het mij niet heel veel uitmaakt. Dat ik denk, nou, linksom, rechtsom... ik vind beide uitkomsten prima. Mm -hmm. Maar de dingen waar ik wel een mening over heb... of de dingen die ik echt belangrijk vind... Daar stop ik niet tot ik, tot ik heb wat ik wil. Ja. En dat is, dat is een hele belangrijke... Dus je hebt natuurlijk de drammers... En, en mijn ouders noemden mij vroeger ook wel eens een drammer... omdat ik, ja, als ik weet wat ik wil, dan ga ik ervoor. Mm -hmm. um, maar, maar daar moet je vooral naar kijken. Van, okay, er, zijn, er moeten een paar dingen zijn waar je echt voor door het vuur gaat. Maakt niet uit, links om rechts om. Alles kan, kan, in, kan ineenstorten. storten, maar dit is het doel en daar ga je voor... Mm -hmm. En een heleboel andere dingen die misschien minder belangrijk zijn. Het moet niet zijn dat je per se altijd ja. tot het uiterste moet gaan. Maar je moet kijken van oké, okay, wat is voor mij heel zin. belangrijk. Ja. Altijd je zin. Nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Nee. Maar voor de belangrijke punten wil ik wel per se mijn zin. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het voor mij en de mensen om me heen het beste is. Maar er zijn ook een heleboel dingen. Um, bijvoorbeeld bij ons in huis. Heel praktisch. Ja, de, de inrichting en of we nou wel of geen een plantje staat. Ja, dat boeit me echt geen reet. Maar, dus dat geef je uit handen. Ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat vind Michelle wel dan weer belangrijk. Dus die... Ja. En die is daar ook goed in. En ik ben daar niet goed in. Dus je moet ook kijken waar ben je wel goed in, waar ben je niet goed in. Alles waar ik niet goed in ben. Of alles wat ik niet belangrijk vind. Daar heb ik geen hele sterke mening over. Ja. Daarin luister ik naar alles wat ik hoor. Ik denk, oké, okay, hier kan ik mijn best in vinden. Daar mm -hmm. ga ik in mee. Ja. En alles waar je wel een sterke mening hebt, daar moet je vol gas voor gaan.
0: Dit is ook voor. Oh, honderd podcasts ontspruiten zich tijdens dit Ja, Ik weet niet
1: hoe lang jouw podcast gemiddeld duren, maar. <laughs>
0: 18 uur. Nee ja. <laughs> hoor. Wat ik mooi vind hier ook aan is um, als je dat ook weer terug. Um, rekent naar zichtbaarheid. En zeker in deze tijd, waarin het populair is... om over alles een hele sterke mening te hebben. Mm -hmm. Ja, ik denk je moet over een aantal dingen een heel krachtige mening hebben. Maar dat is dan ook echt zo. Ja. Dus het is gewoon de waarheid van wat het is. Ook als je het weer terugrekent naar je eigen zichtbaarheid. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf. Ik vind over heel veel dingen best wel wat. Mm -hmm. Er zijn een aantal dingen waar ik heel heel stevig iets over vind. Ik heb een duidelijke mening over ondernemerschap. En zeker over ondernemerschap combineren met gezin. Ik heb een heel duidelijke maatschappelijke mening. Als het aankomt bijvoorbeeld op uh, belangrijke thema's als racisme. Daar spreek ik me over uit. Um, ik vind heel belangrijk dat ik en mijn klanten en mijn community... goed worden in bijvoorbeeld het vragen van hulp.
2: Mm -hmm. uh,
0: en ik vind mijn moederschap. heel. Dat is, dat is mijn nummer één ding. En dat zijn mijn thema's. En natuurlijk vind ik over allerlei kleine krantenartikeltjes ook wat. Maar... Ook in je zichtbaarheid is het denk ik belangrijk wat Martijn zegt. Er zijn een aantal thema's die je echt aan het hart gaan. Niet Je aan het hart, echt aan het hart. Waar je misschien wel eens over wakker ligt. Waar je echt iets bij vindt, van vindt, echt iets bij voelt. Durf ook met diezelfde eigenlijk krachtigheid dat zichtbaar te maken. Want daarmee trek je ook de mensen aan die gelijkgestemd gestemd zijn. Ja. En dat zijn de fijnste klanten en het zijn vaak ook de beste samenwerkingspartners. Klopt. Mooi. Martijn. Ik weet dat je niet erg bent van een lange termijn in de toekomst kijken, maar <laughs> <laughs> toch even doen de reden. Ik heb
1: reden. vage ideeën, hoor.
0: <laughs> Jij hebt je hebt wel vage ideeën?
1: Ja, ik heb wel vage idee. alleen ik weet nog niet precies hoe. Ik kan heel goed de scope voor de komende periode bekijken, maar niet van wat daar dan nog tussen komt.
0: Nee, ik wil van jou één belangrijke ontwikkeling in business horen. Um, en ook een belangrijke privéontwikkeling. want... De reden dat ik zo verbaasd was dat je nog niet stond te springen om vader te worden, is omdat ik, en dat zei ik tegen jij, haalde dat net aan, daarom durf uh, mm -hmm. ik daar even op door te gaan, is uh, omdat ik uh, A, denk dat je een fantastische vader zou zijn. Dank je. Ja, dat, ik denk dat je echt een geweldig leuke vader bent. En B, omdat uh, ik kon me zo goed voorstellen dat dat in, in het behoudplan al zat.
1: <laughs> ja, vroeger wel. Uh, ik had al besloten eigenlijk, ook toen Michelle en ik elkaar leren kennen... van nou, 27, 28, dan gaan we naar de kinderen. Ik denk, dat is een mooie leeftijd. Dan zijn we vier, vijf jaar bij elkaar. Dus toen was het over vier, vijf jaar. Nu denk ik, nou...
0: Nu is het 27. Vier,
1: over, nu ben ik 27 <laughs> ja. en zij ook. Nu denk ik, nou, vier, vijf jaar. Maar da daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Dat worden, nee, <laughs> ik durf. wordt waarschijnlijk een concessie. Maar, dat denk uh, ik ook, ja. <laughs> maar ja, de, 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 zonder gekheid, dat is gewoon iets waarvan ik iets heb. dat is Nu nu ligt dat nog te ver bij me vandaan. Um, want? Want ik, ik wil echt gewoon met derde keer het focus nu op het bouwen van de business hebben. Mm. En de impact die we daarmee aan het maken zijn. En, en de mensen die we daarmee helpen. En het team wat we hier aan het opbouwen zijn. Dit is ook mijn kindje. Mm -hmm. En dat zal het ook altijd zijn. Alleen ik zou het nu heel moeilijk vinden om die focus te splitsen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als er een fysiek babytje is. <laughs> dat daar, een
0: echt kind. Ja, een echt
1: kind. Dat daar, dat daar heel veel focus naartoe gaat en heel veel liefde naartoe gaat. Maar ja, dat betekent wel... Um, dat dat hier dan minder naartoe zou gaan. En ik ben daar nu nog niet klaar voor. Juist omdat ik de integrator ben en heel erg in de uitvoer zit. En ik zeg, ja, als ik nu minder focus hierop zou hebben... dan zou dat impact maken. Ja, en dat, ik vind weet... het nu nog te leuk om hiermee bezig te zijn.
0: Ik weet zeker, maar dat is helemaal niet uh, ja, ja, helder. Jij,
1: jij doet dit natuurlijk al. Jij combineert dit al jaren. <laughs> ik ik maar... weet
0: zeker dat er heel veel mensen zitten te luisteren... die zich dit je, nu klink je als... Sarayda, vier jaar geleden. <laughs> dus ik denk, denk dat er veel um, ondernemers luisteren die kinderen hebben... en die, die um, je van alles aan liefdevolle dingen hierover zouden willen vertellen. Mm -hmm. Maar dat is nou, deze maar podcast ondernemers niet.
1: Ondernemers in coronaperiode, in lockdown met kinderen... die hebben me ook wel genoeg dingen verteld. <laughs> waarvan, nou, ja. op zich, hè, tactisch.
0: Ja, ja, ja. <laughs> het is natuurlijk een specifieke uitdaging, dat is. Ja, het
1: is heel specifiek. Ja. Um, maar goed, je wil een, uh, een concreet iets voor later. Hoeveel later?
0: Uh, mag je zelf zeggen. Dus qua business, uh, de familie, de tijdlijn van, de, van, van het gezin, dat wordt waarschijnlijk een concessie.
1: <laughs> waarschijnlijk, ja. En, nee, maar kijk, en... ik ben, ben dol op mijn vriendin en uh, we hebben het super samen. En dat is ook zeker een lange termijn, uh, lange termijn ding waar we samen ook zeker aan de kindjes zullen gaan. Uh, maar nog als, dat, niet. als dat mag als en het, kan. Als, hè, het, ja. als het ons vergund is. Ja, maar, dat is altijd een ding. Ja. Uh, voor De komende paar jaar niet. Um, wat haar betreft, over een paar jaar. zei het nu ook nog niet trouwens.
2: Nee, en, zijn uh, allebei even jong. Dus we gaan zien
1: hoe dat, dat, hoe dat loopt. Um, voor mij concreter op de iets kortere termijn wil ik gaan verhuizen. Oh, ja. um, wat meer, wat groter. Ik woon in Amsterdam, een appartement. En dat is hartstikke leuk. Alleen 70 vierkante meter. En ik wil wel wat ruimer gaan wonen. En ik roep al sinds mijn elfde of zo dat ik later een huis met een zwembad wil. En dat huis met een zwembad, dat gaat er ook komen. Oh wauw. Um, in nog... Amsterdam? Nee, niet in Amsterdam. Nee. nee. Dan, dan moet je wel... Kijk, het gaat goed met de business. Maar van Het gaat goed met de business, maar dan nou ook weer niet zo goed. Nee. Uh, maar ik, ik, uh, ik richt nu op over een jaar ongeveer gaan oriënteren. Dus over anderhalf jaar, twee jaar of zo, dan hoop ik wel daar te zijn.
0: Ik kom naar Eiburg. Is het nog net Amsterdam?
1: Nou, nah, we gaan meer naar het centrum van het land. Meer naar het groen.
0: Oh ja? Ja, oh, kantoor oh, wow. gaat ook naar Utrecht. Oh ja?
1: Over twee maanden zitten we daar al. Wordt nu al verbouwd. Ja. Wist je dat niet? Ja, ja ik wist dat oh, ja. aan een kantoor,
0: maar ik wist niet waar.
1: Nou, nou dat komt in Utrecht. Um, leuk. Dus waarschijnlijk zal ik ook meer in die, in die hoek gaan, uh, gaan wonen
0: wat leuk wat spannend
1: ja dus dat en dan heb je een groter huis mooi zwemmen. ja dat is dat is gewoon al jaren mijn droom dus dat wil ik gaan doen uh, dus dat is privé en uh, nou met de business gaan we dus naar Utrecht maar dat is niet super spannend want dat ligt al vast dat wordt al verbouwd nu
0: wat is de als we kijken naar de business wat is, um, wat is de volgende golfbeweging waar je graag een onderdeel van uit wil maken in onze wat, wat branche voor golf je? ja in onze branche zijn er natuurlijk altijd um, er zijn altijd nieuwe mogelijkheden die je zo vlak voordat ze echt heel helder worden... kan je daar misschien een gevoel al bij hebben. Dus ik zeg maar wat, het kan heel breed zijn. Kan zijn van de komende jaren gaan we dubbel en dwars op onze community... of de komende jaren...
1: Ja, ik, ik denk juist meer. Wij gaan niet mee met een bepaalde golfbeweging. Oké. Okay. Wij creëren de golfbeweging. Ik nee. okay. <laughs> even een mag, slok, mag, mag maar, maar oké. Okay. Ja, mag okay. even een kostzakje. Nee. <laughs> <laughs> um... nee, ik verslikte me. Maar. Ah, okay. Nee... Um... We doen al jaren hebben we dezelfde visie qua, qua hoe online marketing moet werken. En dat werkt ook al heel lang zo. En mm -hmm. ik denk ook dat het nog jaren zo gaat werken. En natuurlijk zullen tools en trucjes en leuke dingen komen... waardoor het makkelijker of beter of anders kan. Maar de kern blijft hetzelfde. Uh, van online marketing verwacht ik de komende jaren. Mm -hmm. Daar zullen we op doorbouwen. We zullen de tools beter maken... We zullen meer klanten in Nederland en België aansluiten. En uiteindelijk wil ik internationaal gaan met de tools ook. Om mm. de strijd aan te gaan met de, met de giganten. Als zijn de, wij zijn de Europese, betrouwbare, Nederlandse tool. Waarmee je dit veel beter kan doen.
0: Leuk. Met Pay termijn... en met Huddle en met Phoenix.
1: Met Pay, Huddle en Phoenix. En misschien wel dat we er een gezamenlijk brand van gaan maken. Dat weet ik allemaal nog niet.
0: Leuk, spannend.
1: Um, dat moet de tijd nog gaan uitwijzen. En we zeggen al jaren, eind volgend jaar gaan we internationaal. Nou, dat zeggen we al sinds... 2016 of zo. Speelt je dus nou, net eens met
0: die kinderen? Ja. Over een paar jaar. Ja,
1: precies. Uh, nu, nu zijn we er wel realistisch in ja, dat gaat voorlopig gewoon niet gebeuren. Want we hebben nog genoeg werk te doen in Nederland. Maar dat is wel een plan wat we nog steeds hebben, wat we willen uitvoeren. Mooi. En als we het met één tool doen, waarschijnlijk als eerste met Plug play, Omdat die klein ja. is, omdat die concreet ja. is. En daar kunnen we heel makkelijk proefballonnies mee op laten gaan. Um, het hele IMU-merk zullen we niet internationaal trekken. Maar mm. de software tools wel. Mm. Um, Interesting. Vraag waarschijnlijk niet of, maar meer wanneer. En dat zal nog wel een x aantal jaar gaan duren. Maar Leuk. dat is iets in de business wat in de toekomst gaat gebeuren.
0: Mooi. Martijn, dank voor je openheid. Dank voor het mooie gesprek. Ik uh, denk dat uh, we, en dat is natuurlijk altijd mijn verlangen als maker, dat we veel mensen hebben geïnspireerd of mogen inspireren. Om na te denken over hoe zeker ben ik. Uh, hoe zekerder ik ben, uh, hoe meer ik ook afwijzingen kan incasseren, hoe meer groei er mogelijk is. Mm -hmm. Dus uh, dank dat we uh, in je hoofd mochten kijken, ook een beetje in je hart. En uh, ik heb ook wel duizend nieuwe podcasts, nou niet duizend, maar wel iets van tachtig nieuwe podcastonderwerpen gehoord. Dus het zal zeker niet de laatste keer zijn dat je uh, aanhaakt, hopelijk.
1: Leuk, dankjewel. Dank je.